0: 라이브 2023년 5월 5일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이번 주말 윤석열 대통령이 기시다 후미오 일본 총리와 한일 정상회담을 갔습니다 12년 만에 재개된 셔틀 외교에서 어떤 이야기 나올까요 과연 일본이 과거사에 대한 사과 할까요 빈잔 나머지 채울까요 성의는 보여줄까요 해방 이후에 한일관계사 애국미남단에서 짚어드립니다. 오늘은 백0 1번째 어린이날입니다. 정치권에서 정쟁을 멈추고 아이들을 위한 나라 만들겠다 한 목소리 얘기했는데요. 과연 우리 아이들 안전한 나라에서 살고 있을까요? 2019년 5월이었습니다. 축구클럽. 통학버스 운전자가 과속하고 신호입원해서 교통사고를 냈는데요 그때 세상을 떠났던 태호군 기억하십니까 아, 태호 엄마 이소연씨와 함께 아이들의 안전할 권리 이야기 나눠봅니다 다큐멘터리 영화 문재인입니다가 다음주에 관객을 만납니다 문재인 전 대통령의 해임 후 일상을 담았다고 얘기하는데 개봉 전부터 정치적인 논쟁이 휩싸였습니다 감독이 뭐라고 얘기할까요 어떤 의도로 이 작품 만들었을까요 이창재 감독에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어린이날입니다 어떻게 지내셨습니까 비가 많이 왔는데요 아, 그래도 어린이들 밖에 나가고 싶을 텐데 뛰어놀고 싶을 텐데 이 정도 비에는 어린이들은 아무것도 아닌데요 음, 충남교육청에서 초등학생들하고한테 설문조사를 했습니다 아이들한테 아, 어린이날 가장 하고 싶은 게 뭐예요 얘기했는데 첫 번째가 가족과 함께 나들이 가기였습니다. 가장 행복하다고 느끼는 순간이 언제요 물어봤더니요. 가족과 함께 있을 때를 하, 얘기했다고 합니다. 아 우리 아이들이 가족과 함께 엄마 아빠하고 함께 놀고 함께 지내고 싶어 하는 거구나. 아 저는 우리 아이가 어린이 때요. 어린이 때 같이 있어주지 못해가지고요. 하. 아빠를 먼데서 온 친척 형쯤으로 좀 기억하는 하 경향이 있었어요. 어렸을 때막 이렇게 맨날 어좀 낯설어하고요. 저한테 낯설어하고 야 어디만 나가면 안녕히 가세요. 그 인사를 크게 했었는데 네. 좀 안타깝습니다. 이제 좀 크니까요. 아이들과 함께 좀 있어줘야 됩니다. 음. 가족과 친구들한테 가장 듣고 싶은 말이 뭐예요? 어린이들한테 물어봤습니다. 그랬더니 부모와 선생님한테 사랑해. 이렇게 얘기 듣고요 친구한테는 같이 놀자 이렇게 듣고 싶다고 했어요 아, 아참 사랑해 이 얘기 계속 해주세요 할수 있을 때까지 해주십시오 그리고 친구한테 같이 놀자 친구한테 같이 놀자고 이렇게 해야 됩니다 자 오늘 어린이날 아니라도 아이한테 사랑한다는 얘기 계속 계속 많이 해주십시오 음, 비오는 날 어린이날 어떻게 보내시는지 알려주십시오 그리고 아이들한테 자 어떻게 했으면 좋겠다 이런 얘기도 좀 합니다 어린이날에 얽힌 추억도 같이 보내주십시오 뭐 아, 어린이때 우리 아이 어린이때 뭐 했어? 써요 이런 거 이런 얘기 아, 보내주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 아, 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 김정우님께서 어린이날도 라이브인가요? 그럼요. 주진우 라이브는 언제나 여러분께 라이브로 만나고 있습니다. 오늘도 생방송입니다. 저는 괜찮습니다. 그런데 어린이를 이렇게 어린이를 둔 정상근 기자한테 미안합니다. 어린이날 어떻게 보내셨어요?
2: 어린이날 네, 아이와 함께 놀았습니다. 진짜로? 네.
0: 네. 그리고 그리고 여기 왔네.
2: 불러주셔서 감사합니다. 네. 뭐 그렇습니까? 네. 네.
0: 아유 더 놀아야 되는데 정상근 기자는 아예 없고 더, 더 놀고 싶은데 어쩔 수 없이 끌려왔습니다. 아 비가 왔는데요. 제주는 장마처럼 비가 와요. 3일 동안 비가 와요. 그러더라고요.
2: 네. 오늘 제주도 산지에는 호우경보가 주차조와 제주도 중간산에 호우주의보가 발효됐었습니다. 네. 어, 저 또한 제주도 전역에 강풍주의보가 내려질 정도로 바람이 강하게 불고 있는데요. 비가 시작된 지난 3일부터 오늘날 12시까지 한라산 삼각봉에 이 803.5mm의 비가 내렸고요. 800mm요? 네. 진달래밭에도 671mm, 서귀포에 365.6mm, 성산에 238.2mm, 제주에 142.3mm의 비가 내렸습니다. 어제 특별히 많이 왔다면서요? 네, 특히 서귀포는 어제 하루 무려 287.8mm의 비가 내리면서 네. 관측 이래 5월 1일 강수량으로 역대 1위 기록을 갈아치웠습니다 구준 네. 어, 날씨로 한라산 입사는 전면 통제가 됐고요 급변풍특보와 강풍특보가 발효 중인 제주공항은 일부 결항편이 발생하는 등 이틀째 항공편 운항에 차질을 빚었습니다 네. 어, 이로 인해 수학여행을 온 33개 학교 6천여 명의 학생 등이 발이 묶이기도 했습니다
0: 음 우리나라의 연평균 강, 강수량이 1200mm대입니다. 1200, 1300mm 정도 되는데 800mm가 나왔으면 어이고 1년치 3분의 2가 하루에 왔으니까 비피해 없어야 될 텐데 좀 걱정입니다. 음 걱정입니다. 비피해 없으셔야 될 텐데. 네. 이재명 대표를 윤석열 대통령이 안 만난, 안 만날 것 같습니다. 박강훈 민주당 원내대표 먼저, 어, 만나겠다. 같이 만나자. 이렇게 얘기했는데, 이재명 대표가, 어, 박강훈 원내대표 먼저 만나도 된다. 이런 식으로 얘기했어요.
2: 네, 윤석열 대통령이 박강원 민주당 원내대표와의 면담을 추진하면서 이재명 패싱 논란이 불거졌는데요 이를 두고 이재명 민주당 대표는 어제 기자들과 만난 자리에서 대통령께서 야당 대표를 만나는 것이 여러 사정으로 어렵다면 원내대표와 만나는 것도 괴념치 않겠다라고 말했습니다
0: 원내대표를 만나는 것도 괜찮다 이렇게 얘기했습니다 박강원 원내대표 뭐라고 했어요
2: 네, 박광호 원내대표는 오늘 대통령께서 하루속히 야당 대표와 먼저 만나 국가위기의 극복 방안을 논의하시는 것이 순리고 이 순서라고 밝혔습니다. 네. 이재명 대표의 발언에 대해 윤석열 대통령과 이재명 대표가 먼저 만나는 것이 먼저다라는 입장을 유지한 건데요. 네. 박광호 원내대표는 대통령께서 민생 회복과 정치 복원을 위해 좋은 길을 선택해 주실 것을 정중히 요청드린다라고 밝혔습니다.
0: 어린이날 머릿기사로... 정. 야당 대표를 만난다 원내대표를 만난다 안 만난다 대표와 원내대표는 무슨 얘기를 한다 아니 정치를 해야 되는데 아직 만나지도 못했어요 아직 뭐 협의도 못하고 있습니다 어린이들한테 좀 부끄러운 줄 아세요 정치권 말입니다 태용호 최고위원 녹취록 관련해서 고발당했네요
2: 네 시민단체 사법정의 바로세우기 시민행동은 어제 정부과천청사 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령과 이진복 대통령실 정무수석을 직권남용 권리행사 방해 공직선거법 위반 등의 혐의가 있다며 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다
0: 공천 개입했다고 지금 대통령을 고발한 거죠
2: 네, 어, 네. 윤석열 대통령과 이진복 수석이 재선을 걱정하는 국민의힘 태영호 최고위원에게 의무 없는 일을 하게 했다라고 주장했습니다
0: 검찰로부터 구속영장이 청구된 조우영 씨 천화동인 6호입니다 이분 구속영장 기각됐습니다
2: 네, 대장동 개발 민간사업자 화천대유 자산관리 관계사인 천화동인 6호의 실소유자로 의심받고 있는 이 조우영 씨에 대한 검찰의 구속영장이 어제 기각됐습니다 네. 서울중앙지방법원은 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 필요성이 인정되기 어렵다라며 영장 기각 사유를 밝혔습니다 재판부는 이재명 대표 등이 사건 관련자들 상당수가 불구속 상태에서 재판을 받고 있고 다양한 쟁점이 존재하는 사건에서 조우영 씨 역시 불구속 상태에서 재판을 받을 필요성이 있다고 라 봤습니다. 네. 조우영 씨는 지난 2015년 서판교 터널 개설 정보 등을 이용해 자금을 끌어온 혐의를 받고 있고요. 이를 통해 대장동 일당과 불법이익 7800억여 원을 챙기고 성남도시개발공사의 4800억여 원에 손해를 끼쳤다는 것이 검찰의 판단입니다.
0: 배달 관련 노동자들이 파업한다고 했습니다. 근데 5월 5일, 5월 5일 어린이날에 하루 파업하겠다 했는데 저는 왜 하필 5월 5일인지 그거는 불만입니다. 그건 반대입니다. 파업을 할 수도 있는데 아무튼 오늘 파업에 나섰죠?
2: 네, 오늘 민주노총 서비스 연맹 배달 플랫폼 노동조합 소속 배달 민족 기사들이 네. 기본 배달료 인상을 요구하면서 파업에 나섰습니다. 네. 또한 경쟁 노조인 라이더 유니온 측도 오는 10일 파업 동참 계획을 밝혔습니다. 배달 플랫폼 노조 측은 배달 민족은 지난해 4,200억 원의 영업 이익을 거뒀지만 라이더 기본 배달료는 9년째 올리지 않고 있다라며 파업 이유를 밝혔는데요. 네? 노조 측은 그동안 사측에 기본 배달료 3,000원에서 4,000원으로 인상, 이 전업 라이더 중심성 강화, 알뜰 배달료 개선, 노조 활동 보장 등을 요구해왔습니다.
0: 그런데 이 배달의 민족이나 뭐뭐 뭐 쿠팡이나 배달... 하는 회사는 돈을 많이 벌고 있지 않습니까? 많이 벌고 있는데, 이 배달 노동자들한테는 그 이익이 지금 배분되지 않는 것 같아요.
2: 네, 라이더 유니온 지부도 비슷한 얘기를 했는데요 그 임금 삭감이 27%에 달한다면 이에 반대한다라는 입장을 밝혔고 네. 어, 특히 알고리즘을 통한 업무 할당 기준 및 배달료 산정 기준을 공개해 줄 것을 요청했습니다 네. 어, 그리고 이 배달의 민족이 라이더의 픽업이 지연된다고 판단할 경우 그 애플리케이션으로 확인 메시지를 전송을 하는데 어, 이를 확인하지 않으면 배정 업무가 취소가 된다고 하는데요 어, 이것 때문에 주행 중에 전방 주시가 되지 않는 경우가 있어서 위험 상황이 유발된다 라는 점도 지적을 했습니다 어,
0: 이거는 좀 심각한 것 같아요 안전운행 해야죠 이거는 안데 좀 고쳤으면 좋겠습니다 아무튼 배달 노동자들의 요구사항이 조금 고개를 끄덕이게 하는 부분이 많습니다 아무튼 돈을 많이 벌고 있어요 벌고 있는데 왜 배달 노동자들은 힘들어하는지 이 부분에 대해서는 회사 측에서 좀 입장을 좀 내야 될것 같습니다. 최근 대만에서 한국인 여성이 사망한 사건이 있었습니다. 남자친구가 구속됐습니다.
2: 네, 대만 여행 중 여자친구가 사망해 현지에서 수사를 받고 있던 한국인 남성 김모 씨가 현지에서 구속이 됐습니다 대만 언론에 따르면 남부 가오슝 집법은 어제 오후 8시쯤 이 새로운 물증을 제시한 관할 가오슝 지검의 두 번째 구속영장을 받아들여서 이 김모 씨에 대한 영장을 발부했습니다 예. 어, 앞서 남자친구와 대만 여행을 온 30대 한국 여성 A씨는 지난달 24일 오후 1시 30분쯤 가오슝의 한 호텔에서 병원으로 이송됐다가 30분 만에 사망선고를 받은 바 있습니다 사망 당일 김 씨는 여자친구가 숨을 쉬지 않는다며 호텔 직원에게 구급차를 요청했었는데요 사건 당일 경찰 조사에서 김 씨는 여자친구와 호텔방에서 술을 마시다 잠들었는데 아침에 여자친구가 숨을 쉬지 않았다라고 진술을 했다고 합니다 어, 이후 이 후, 이방 안에서 몸싸움 흔적 등 특이점을 찾지 못한 대만 경찰은 우리 측에 사건을 통보하고, 어, 법의학 검사를 진행을 했는데요. 어, 그런데 고인의 몸에서 타박상 흔적이 여럿 발견되며 이 타살 가능성이 제기가 됐고, 어, 재검을 통해 그 외력에 의한 두부 손상이 발견돼서 이 남자친구가 용의자로 떠올랐습니다.
0: 이 상황은, 음, 수사 결과를 좀 지켜보겠습니다. 진행상을 보고 말씀드리겠습니다. 경주에한 어촌마을에서 요 수십억 원에 이르는 개돈 사기 사건이 벌어졌습니다.
2: 네, 경북 경주의 한 어촌마을에서 40억 원대 개돈 사기 사건이 발생해서 경찰이 수사에 착수했습니다. 40억 원대네요? 네, 앞서 돈을 뜯긴 피해자 35명이 지난 4일 오후 5시쯤 구체적인 피해 사실이 적힌 고소장을 경찰에 제출을 했고요 네. 이 추가 피해자 5에서 7명도 고소를 준비 중인 것으로 알려졌습니다 개주가
0: 돈을 다 모아가지고 네. 모아 가지고 도망갔습니까?
2: 네 그랬다고 합니다 이 네. 개주가 금은방을 운영하는 60대인데요 개돈을 네. 챙긴 뒤 최근 모습을 감춘 것으로 알려졌습니다 네. 이 피해자들 대부분이 해당 어촌마을에 사는 노인, 주부, 영세상인들이고 용의자와 평소 친분이 있거나 학교 동문 등로 매우 가까운 사이인 것으로 알려졌습니다. 이들은 20여 년 전부터 매달 100에서 200만 원을 적립하는 방식으로 한 명당 수천만 원에서 수억 원을 용의자에게 맡겼는데요. 계주가 네. 금은방을 운영하면서 평소 재력을 과시해서 별 의심을 하지 않은 채 개돈을 부었다고 합니다. 네. 경찰은 계주가 개돈을 임의로 서행한 뒤 돌려막기를 하다가 사태가 걷잡을 수 없이 커지자 네. 잠적한 것으로 추정하고 있습니다.
0: 80년대, 90년대 개돈 사기 이거 많이 터졌어요. 이거 아, 누가... 또 모았다가 도망갔다 이런 얘기 많았는데 요즘은 없었는데 요즘도 이런 일이 있군요. 아, 주변에 재력가 행세를 하면서 오빠가 말이야 어? 어떤 사업을 하는데 돈을 좀 이렇게 얘기하는 사람들 있잖아요. 재력을 막 이렇게. 아니, 돈이 많은 사람이 왜 돈이 없는 사람한테 돈 얘기를 하면서 돈 달라고 합니까? 그 사람이 돈이 없는 건데, 아, 평소에 저 사람 돈 정말 많아. 저 사람 돈에 대해서는 뭐, 어, 저, 남부럽지 않아. 이렇게 한 사람, 그 사람들 보고 따라가서 이렇게 투자하다가 많이 이렇게 고생하시는 분들 많습니다. 코인도 마찬가지고요. 주식도 마찬가지예요. 어, 연예인님 어떤 사업을 해가지고 돈 벌었다. 이렇게 따라갔다가, 네, 지금, 주가 조작 사건도 보고 있지 않습니까? 보시자고요. 한번 뭐 어떻게 되는지 음, 환자의 가족인 척. 거짓 댓글을 난 의사가 있습니다. 벌금형 받았네요.
2: 네, 온라인에서 환자 가족 행사를 하며 행세를 하며 자신에게 유리한 진료 후기를 쓴 의사가 1심에서 벌금 200만 원형을 선고받았습니다. 서울중앙지법은 의료법 위반 혐의로 기소된 이 의사의 선고 공판을 지난 2일 진행했는데요. 인천의 한 병원 신경외과 의사인 이 사람은 지난 2021년 이 뇌질환 환자 보호자의 온라인 카페에 불법 의료 광고를 올린 혐의로 기소가 됐습니다. 네. 이 의사는 자신에게 치료를 받은 환자의 자녀 행세를 하면서 어 아무것도 모르는 내가 봐도 수술이 잘된것 같다라거나 어 수술한 지 5년이 됐는데 재발하지 않고 있다라는 등의 이 게시물과 댓글을 9차례 올렸다라고 합니다 의사 측은 실제로 치료한 환자에 관한 내용을 사실대로 기재한 것이라면서 거짓 광고에 해당하지 않는다라고 주장을 했는데요 하지만 재판부는 의료행위 경험을 토대로 게시글을 썼다고 해도 자신에게 유리한 치료 사례를 선별해서 취합했고 치료 효과를 지나치게 좋게 표현했다라며 심정적으로 궁박한 중증 환자 보호자로선 오인할 수 있다고 라 판결했습니다
0: 여러분께서는 어떻게 생각하는지 모르겠는데 많은 병원에서 이런 일이 있는데 이 의사 이 의사가 잘한 건 아닙니다 잘못한 건데 잘못한 건데요 아, 벌금형 선고 받았네요 음, 아, 보통 병원에서는 이렇게 마케팅 담당 직원들을 서서 이렇게 쓰거든요 그 병원에 있는 그 과장 광고 그런 댓글을 보고 찾아가는 것도 판단 기준이 될 텐데 그것도 좀 조심하셔야 됩니다 네. 그리고요 음. 의학 전문 기자들 이렇게 기사 쓰잖아요. 명이라고 이렇게 가끔 나오지 않습니까? 예전에 지금은 안 그럴 거예요. 지금은 안 그럴 건데 예전에는 돈 받고 이렇게 쓰는 경우가 아주 많았어요. 제가 제가 그런 사람들 많이 아는데 많이 아는데 그 그런 것도 좀 조심히 따져봐 보셨으면 좋겠습니다. 아, 김민재 선수가 활약하는 나폴리, 이탈리아 나폴리 구단이 리그 우승을 이뤘습니다.
2: 네, 이탈리아 프로축구 세리아의 명문구단 나폴리가 우리 시간으로 오늘 이 세리아의 33라운드 우디네세와의 경기에서 네. 1대1로 비겼습니다 명문구단은 아니에요 나폴리는 그래도 우승도 예전에 했었으니까요 예전에요 네, 네. 해보세요 네, 이로써 나폴리는 승점 80점을 달성했고요 네. 2위 라치오와의 격차를 16점까지 벌리면서 남은 5경기 결과에 상관없이 우승을 확정했습니다 네. 어, 나폴리가 세리아의 챔피언이 된 것은 이번이 세 번째로 이 지금은 고인이 된이 세계축구의 전설 마라도나 있기에, 그, 네, 마라도나 선수가 활하했을때 때두번 우승을 했고요 33년 3, 3년 만에, 만에 우승. 네, 우승을 차지했습니다 네. 어, 경기 후 현지 매체인 풋볼 이탈리아에서는 나폴리 선수들의 이번 시즌 평점과 함께 활약상을 조명했는데요 네. 어, 김민재 선수는 평점 9점을 부여받으며 어, 이번 시즌 최고의 선수 중한 명이라고 평가를 받았습니다 네. 어, 클럽 레전드인 칼리두 쿨리발리 선수를 대체하며 들어왔지만 1년 만에 쿨리발리보다 더큰 레전드가 됐다라는 평가를 받았습니다 네. 어, 김민재 선수는 33라운드까지 한 경기를 제외한 32경기에 나가서 나폴리 수비의 중심으로 맹활약을 했습니다
0: 나폴리는 이, 이탈리아 반도의 끝에 이 남쪽 끝에 있는데 북쪽에 공, 뭐, 뭐 공장도 있고 큰 회사는 다 북쪽에 있습니다 롬바르디아 밀라노 그 주변에 다 있고요 저 밑으로 갈수록 음, 농장 그리고 뭐 별게 없어요 그래서 좀 가난합니다 가난한 도시인데 가난하기 때문에 뭐 관광 그리고는 축구만 보고 살아요 사람들이 다 축구만 보고 사는데 축구가 거의 신그 축구가 뭐 종교와도 같습니다 그래서 마라도나가 나, 나폴리에서는 신과 같은 존재인데 그때 우승하고는 한 번도 우승권에 다가간 적도 없었거든요 그런데 이 김민재 선수 합류 이후에 나폴리가 천력이 좋아가지고 우승했어요 빅빅 팀이 있는데 에이시밀란 유벤투스 인터밀란 다 제치고 나폴리가 우승했습니다 김민재 선수의 공이 매우 큽니다 김민재 선수는 현재에서도 엄청 인기라고 합니다 근데 김민재 선수도 나폴리에 가자마자 차 도둑맞고 막 그랬어요 거긴 도둑 어, 저기 소매치기가 많습니다 어, 나폴리 가서 사진 찍어주세요 하잖아요 그러면 카메라 들고 막 도망가는 그런 경우도 있었어요 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 자 어린이날입니다 사랑한다 해주세요 어린이날 추억은요 이렇게 물어봤는데 공호 이사님 저는요 오늘 부모님이랑 7살 강아지랑 함께 거제도 드라이브 왔습니다 가거대교 참 멋있네요 얘기하는데 아이가 몇이에요? 전 둘이요. 근데 강아지 둘이요. 그렇게 얘기하는 사람들 정말 많더라고요. 강아지도 가족이니까요. 7살 강아지. 7살 강아지는 어린이니까 성인 같은데요. 노년층 아닌가요? 어, 6006님께서 케이크 만드는 일을 합니다. 오늘이 제 생일인데요. 제건 없고요. 남의 집 어버이날 케이크 판. 터이 케이크만 추가하라 만드는 중입니다 부하 비도 오고 생일은 다 지나가고 즐거운 어린이날입니다 그래도 남들한테 행복을 선물하시는 거잖아요 얼마나 또 훌륭합니까 네. 좋아요 그래도 네. 케이크를 만드는 일인데 케이크 주문이 없어서 아무것도 못 만드는 그래서 생일날 열심히 노는 그런 생일보다는 훨씬 나을 것 같다는 생각을 그냥 좀 해봅니다 아 0307님 우리 남편은 어릴 때 어린이날은 늘 고추 씹는 날이었대요 5월 5일은 농사철 시작합니다 그래서 그 시골에 농촌에 있는 어린이들은 어린이날 다 일하러 갔어요 일하러 갔습니다 제 친구들도 다 일했습니다 저는 일안 했는데 제 친구들은 다 일했던 그런 기억이 있습니다 3123님 비오는 날 아, 어린이날이라 평소 못했던 스마트폰 게임 실컷 하라고 했더니 지금까지 하고 있습니다. 나들이 가는 것보다 더 좋다면. 아이가 좋대는데 그냥 하라고 두세요. 얼마나 잘해. 어? 바깥에 안 나가고 집에서 게임하고 그러면 얼마나 잘다 거기서, 거기서 다 배우고 잘합니다. 하라는 대로 두세요. 집 나가는 것보다 좋아요. 어? 집 나가고 막, 그집 나가서 안 들어오고 그런 어린이 있어요. (웃음) 저도 그랬거든요 그거보다 나을 것 같아요 9997님 어린이날마다 그렇게 미미인형 갖고 싶었는데 결국 못 봤고요 벌써 30대가 되었어요 그치만요 여전히 미미인형은 가지고 싶어요 그럼 가지면 되잖아요 지금 어, 주변에 내가 사기 그렇다 그러면 어린이날 선물로 사달라고 하시면 누군가는 사줄 거예요 (웃음) 그래요 아, 저 어린이날 막 기대한다고 했더니 막 선물 받고 막 그랬거든요 신나라 막그래 신납니다 9710님 어린이날만 되면 요 이미 훌쩍 커버린 딸에게 너무 너무 미안한 마음 듭니다 먹고 산다는 핑계로 25년 0년 정도를 전국을 돌아다니면서 일하다 보니까 딸아이는 아빠가 없는 어린이날을 많이 보냈습니다 지금도 미안한 마음이 큽니다 아유 그 마음 저도 알아요 저도 그랬거든요 아유 참 그래도 네 이제부터 잘하자고요 이제부터 커도 어린이 아닙니까 아이들은 커도 예쁘고요 사랑한다는 얘기 더 많이 해 주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 전우영 선킴의 애국 미남단 애국 미남단 1호 역사학자 전우영 교수 어서오세요
3: 네,
0: 2호 역사 스토리텔러 선킴 선생님 어서오세요
4: 안녕하십니까 어떻게 휴일에도 생방송을 하십니까
0: 저희는 뭐 합니다. 아, 알겠습니다. 네, 빨간 날이어도 원라스모금은 아, 네. 네, 이렇게 라이브로 이렇게 찾아 가고 있습니다. 네, 네. 이름을 잘못 졌나 봐. 라이브로요. 네. <웃음> 그런 것도 있고 아, 뉴스인데 뉴스를 녹음 녹음할, 수는, 녹음할 수는 없죠. 네. 네 근데 녹음 하는데도 있는데요. 저희는 제가 노력하려고 합니다. 아, 생방이 좋죠. 네. 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 죄송합니다. 오 음. 어린이날 뭐 하실 일이 있으셨어요 성길
4: 선생님 뭘왜 이렇게 아니 저야 뭐 불러주시면 추석 당일에도 저는 방송을 하는데 네. 그러니까 다른 분들 스태프분들이 고생하실까봐
0: 아, 그렇죠 글쎄, 네. 네 전우영 선생님 어린이날 네. 음, 뭐 생각나는 일 있습니까
3: 없죠 어, 없어요 <웃음> 저도 <하도> 오래돼서 이제는 <웃음> 그래요. <웃음> 저희 때는 이제 그야말로 어린이날이 학교에서 축제하는 날이었죠. 네. 그러니까 뭐 이제 부모님 모시고 가서 학교에서 운동회도 하고 뭐 그러는 건데 1970년대 초반이니까 제가 초등학교 이제 저학년일 때는 그때는 아좀 요즘보다 더 심했던 것 같아요. 뭐가 심했냐면은 부모들이 자식 옷 입히는 걸 가지고 이제 자기 체면을 차리는 그런 스타일이 저는 시골에서 올라온 이제 초년 학생이라서 그 오히려 짜증스러웠죠. 예. 짜증스럽고 좀 속도상하고 그랬던 기억들은 있어요.
0: 예. 알겠습니다. 네. 그런 것도 또어린이 <웃음> 자, 일요일 날 윤석열 대통령과 기시다 일본 총리 만납니다. 가깝지만 먼 나라 참 멀, 멀게만 느껴지는데 아, 정상회담, 한일 정상회담 어떤 의미가 있다고 보십니까?
3: 우리가 가깝고도 먼 나라라고 말씀을 좀 하셨지만 네. 한일 정상회담의 역사는 그렇게 길진 않아요. 그렇죠. 예, 우리가 이제 해방 직후부터 해방되면서부터 이제 일본과 분리됐고요. 네. 그러니까 우리가 일본로부터 으 독립했고. 그리고 다시 일본과 국교 정상화하는데 한 20년 걸렸고, 네. 20년 걸렸고, 또그 사이에 국교 정상화 또는 국교 재개의 조건들을 논의하는 과정이었죠. 그리고 첫 번째 한일 정상회담은, 그러니까 일본 총리와 대한민국 대통령 간의 회담은 1984년에야 공식적으로 열려요. 아 그렇군요. 20년이 걸려. 요 네. 박정희 정권은 어 일본과 국교 정상화를 해놓고도 일본 총리와 대통령 자격으로는 그 전에 국가재건 최고의 회의 의장으로 일본에 간 적은 있었는데, 대통령 자격으로는 한 번도 만난 적이 없습니다. 그래요? 네.
0: 왜 그랬을까요? 어, 친일 이 프레임, 그게 좀
3: 두려웠을까요? 뭐, 그것만은 아니었을 거예요. 그래요? 예, 그것만은 아니었고요. 이제 주로, 어, 좀, 1960년대, 70년대까지 한일 관계에서 중심이 되었던 것은 우리가 일본 돈을 끌어오는 일들이었잖아요. 그리고 그 과정에서 일본의 이제 과거 유력 정치인들이거나 정치 브로커들이라든가 이런 사람들하고 박정희 대통령 밑에 있던 사람들과의 거래 관계들이 좀 많이 작용을 했고 그런 속에서 예를 들어서 떡을 만지면 떡꼬머리 손에 묻기 마련이다 같은 네. 시대의 명언도 나오곤 했었죠. 네. 그런 것들도 있고 아직도 이제 당시 국민 감정이라고 하는 지금도 말씀하셨던 것처럼 일본 수상과 한국 대통령이 이제 그 같이 만나서 어떤 공동 선언을 하기에는 이제 현실 그 당시 일제강점기를 직접 겪은 사람들이 많았기 때문에 네. 말씀하신 대로 다소 부담스러운 점도 있었겠죠. 아, 알겠습니다. 근데 제가
4: 봤을 때는 그이 65년도에 이제 한일 기본 합의서 같은 경우에 계속해서 이제 그 해석을 달리하는 이유가 뭐냐면 가장 핵심적인 게 일단 모든 이 공식 문서와 서류와 합의문은 토시 하나 점 하나까지 정확하게 찍어야 되거든요.
0: 예, 그래야죠.
4: 그래야죠. 예. 뭐 계약서 같은 경우에도 예. 근데 너무 애매하게 넘어간 부분들이 많았어요. 특히 이제 그 기본 합의서 이 2조 같은 경우에 자 우리 문해력 테스트예요 지금요. 예. 한번 테스트해 보겠습니다. 1910년 8월 22일 이전에 체결된 모든 조약과 합의는 아, 이미 다 무효화 됐다. 이 무슨 뜻일까요, 이게요? 아, 그, 그,죠. 아. 그러니까 이거를 우리가, 우리와 일본이 어떻게 해석하냐 서로 동상이몽인 거예요. 그렇죠. 그러니까 우리 같은 경우에는 그 이미 다 해결됐다는 것은 그, 무효화 됐다는 것은 뭐 이제 경수국치라든지 아니면 을사 늑약도 다그 무효이기 때문에 식민 지배 자체가 불법이었다. 이거고 일본 측 입장은 아니다. 65년도 그 사인할 때요때 무효가 됐기 때문에 일본의 식민 지배는 합법이었다. 이 접근이 다른 거죠. 그거 가지고 아직도 얘기하잖아요. 그거 가지고 아직까지 얘기하고 있는 거네요.
3: 음 그렇긴 한데 이제 그 1965년에 하는 기본사업에서는 그런 내용이었는데 었 이게 90년대 들어와서 이 부분에 대해서는 좀 명료한 특히 김대중 오부지 선언하고 네. 그에 앞서 90년대 에 들어와서 있었던 여러 차례 일본 총리의 이제 명시적 사과 네. 그리고 그 유명한 이제 일본 천황이 했던 통석의 염이라는 표현 네. 이런 것들로 인해서 이제 식민 지배 자체가 일종의 좀 한국에 대한 일본이 사죄 또는 사과해야 할 행위였다라고 하는 것에 대해서는 일본이 이제 명시적으로 표현을 했던 거죠 어, 불법이었다라는 거까지는 안 했죠, 안 했죠 네. 네, 불법이라고 얘기하는 것은 이건 이제 일본만 독자적으로 얘기하기는 굉장히 음. 어려운 것이고 왜냐하면 이것은 이제 전 세계 제국지와 식민지와의 관계에 걸려있는 부분들이라서 일본이 그거를 이제 배후에 두고 이제 끝까지 그 부분에 대해서는 불법이 언정을안 하는 거죠 사실 이것은 이승만 정권 때부터 어, 작년 내각 정부 때까지 한일 국교 정상화의 전제와 관련해서 굉장히 중요한 이제 그 이슈, 핵심 이슈였어요. 그러니까 일본의 식민지배를 우리가 어떻게 해석할 것이냐. 우리는 네. 일본의 식민지배 기간 중에 계속 이제, 아 어, 독립투쟁을 벌였기 때문에 그건 일종의 전쟁이다. 그래서 네. 전쟁 승전국 자격으로서 일본의 배상을 청구해야 한다라는 것이 우리 정부의 입장이었었고 일본은 이제 그건 받아들일 수 없다는 입장이었었고 이런 거였는데 좀 이제 우리 쌍심 선생이 님 말씀하신 것처럼 박정희 정권이 1965년에 한일 이제 협정을 체결하면서 이 문제에 대해서 명확한 선을 긋지를 않았던 거죠. 음. 서로가 애매하게 넘어가자, 이렇게 합의했던 부분입니다. 방금 교수님 말씀하신 것처럼 당신 이제 국제법 분위기 어떤 분위기였냐면은 그
4: 1차 대전이 끝난 다음에 2차 대전 히틀러라는 괴물이 등장한 이유가 뭐냐면은 1차 대전의 패전국이었던 독일에 대해서 너무나 이제 그 베르사유 조약에 의해서 너무나 과도한 배상을 요구했기 때문에 괴물이 탄생했다. 그래가지고 이 배상은 이제 약간 피하자. 라는 분위기였고 또뭐 방금 샌프란시스코 강화조약 말씀하셨는데 당시 이 분위기가 뭐 중공 이른바 또 소련 등장해가지고 이 자본주의 세계의 마지막 방어선은 이제 일본으로 우리가 정하자 해서 상당히 일본에게 유리한 조건의 그런 그조건에 제시했던 것이 샌프란시스코 강화조약이지 않습니까? 우리에겐 참 안타까운 일이죠. 그렇죠.
0: 자 선생님 근데 저 궁금증이 생깁니다. 자 일본이 패망해서 다 물러갔어요? 물러갔는데 해방 후에 일본과 우리는 어떻게 교육했고 해방 후에 일본은 일본은 한국을 어떻게 이렇게 어떻게 교류하거나 어떻게
3: 관계하거나 그랬습니까 아, 미군정이 들어와서 당시 해방 무렵에 한반도에는 대략 민간인만 네. 군인 빼고 민간인만 70만 명 이상이 한반도에 거주하고 있었어요 그 70만 명 중에서 적어도 20, 30만 명은 한국에서 태어난 일본인이었어요. 그래요? 예, 일본에 한 번도 안 가본 일본인도. 네, 여, 여기가 고향이죠. 여기가 네. 고향이죠. 굉장히 많았던 거죠.
0: 70만 명이나 있었고 2, 예, 30만 명은? 그중에
3: 한 서울에만 20만 명 정도 있었고. 아, 그래요? 예, 당시 서울 인구가 100만 명이었으니까 어. 5분의 1이 일본인이었던 거예요. 그러네요? 예, 그런 상황이었고. 이제, 이제 미군정은 이제 그 한반도에 있는 일본인은 1년 이내에 일본으로 귀환하라고 지시를 하는데 네. 배편이 부족하니까 1인당 가방 하나씩만 들고 갈수 있게 해요. 그러니까 네. 뭐 집. 뭐큰 가구, 가재 두고, 골동서와 같은 거다 두고 떠나야 되는 상황이죠. 네. 이게 나중에 일본에서 이제 일본인들이 계속 문제 삼는 것들이었어요. 예. 이건 이제 우리가 일본이 이거 한반도에 두고 온 거니까 그걸로 이제 보상, 배상 문제를 상쇄하자라고 일본인들이 계속 주장해 왔던 거죠. 예. 그 세상 너희들 다가져갔으니까 그걸 퉁치자. 그렇죠. 그러니까 한반도에 두고 왔으니까 퉁치자. 이렇게 얘기를 했던 거예요. 공장시설이나 이런 것도 말할 것도 없고. 근데 미군이 몰수한 거지 우리가 몰수한 건 아니었단 말이에요. 네. 첫 번째 문제는 그 것이고 요 그래서 우리가 거기에 대해서 배상할 책임이 없어진 거고요. 그데 이제 그 당시 에 일본인들이 떠날 때 어떤 생각을 했을까 우리가 좀 짐작을 해보면 돼요. 그 당시 일본인들이 미군정이 이제 너희들 패전국이니까 니네 나라로 돌아가라 할때 자기는 입장에서 태어나서 여기서 교육받고 여기서 평생 자란 이제 젊은이들이 있을 거 아니에요. 이십 뭐 네. 뭐 설마 그런 생각이죠 설마 영영 쫓겨나는 거겠어요 다 집도 아니, 그러니까 있고 패전했다고 우리가 왜 그렇죠. 일본으로 돌아가야냐 하 그런 말까지 했다고 하죠 그래서 그런 상황을 느낀 거예요 그래서 아니, 아마 이거 잠시 떠났다가 곧 돌아오게 될 거야라고. 네. 그렇게 기대들을 많이 했어요. 어, 그렇죠?
0: 전쟁에서 졌는데, 예,
3: 그 동안 그렇게 만행을 저지르고 나서 본인은 뭐 민간인으로서 입장에서 뭐 사람 죽이거나한건 <웃음> 아니니까. 아니, 그래도 주, 주변에서 그렇죠.
4: 아, 아, 어그재밌는게 뭐냐면 이제 한국에서 태어난 일본인들 같은 경우에는 예. 이제 일본에 안 가본 사람도 많을 거 아니에요. 예, 네, 네. 낯설죠, 낯설죠. 그래서 네. 아, 그럼 여기서 귀화해서 살자. 네. 그래서 해방 직후의 기록을 보면은 종로의 YMCA 있잖아요. 네. 거기에 한국어 수강을 다 일본인들했대요. 이 아, 그래요? 여기서 이제 한국어를 배우고 정착해서 살자. 그런
3: 사람도 있어. 요고 만주에서 오던 일본인 중에는 일본에 갔다가 도저히 적응을 못해서 네. 도로 한국에 들어와서 여기서 이제 이발소 여성인데 네. 이발소를 하면서 한국인 6.25 때 부모인 한국인 고아들을 길러서. 대단히 이제 무슨 뭐, 어, 성녀로 이제 추앙받았던 그런 사람도 있어요. 아주 아, 네. 드물지만. 그러니까 아, 그러네요. 저 이거 인생 굴곡은 대단히 좀, 그, 좀 복잡하죠. 네, 굴곡이 안타깝기도 좀 하고요. 그런 일들도 있었는데. 네. 어쨌든 그 일본인들의 심리는 그런 거였어요. 예. 금방 돌아올 수 있을 것이다. 그래서 네. 믿을 만한 한국인한테 여기 재산을 맡겨두고 일단 예. 갔다가 기회가 되면 오자 라는 거였는데. 아, 그게 아닌 도이걸렸다는 네. 것이고요. 예. 두 번째로는. 어, 기본적으로 한국 경제는 일제강점기 내내 거의 100% 일본에 종속돼 있었죠. 모든 생산시설 생산품 같은 것들을 일본에 의존하지 않으면 구할 수 없는 경제상태였어요. 그러니까 어, 6.25전쟁 중 이건 좀. 또 별건이긴 한데 전쟁 중은 말할 것도 없고 전쟁 이후에도 계속 일본과 이제 한국 사이에는 밀수선이 오갔어요. 예. 예를 들어서 대학교 교재. 예. 이건 뭐 우리가 어 대학 교수가 한 명도 없었으니까. 일제강점기에 아, 대학이 하나밖에 없었죠. 네. 네, 대학은 하나밖에 없었고 네. 그중에 네. 한국인 교수는 네. 한 명도 없었어요. 네. 그런 상태의 대학도 만들고 해야 되니까 교재가 없잖아요. 예. 교재를 금방 쓰려고 한다고 한 1, 2년 만에 뚝딱 쓸수 있는 것도 아니고. 이런 것들은 전부 이제 일본에서 밀수에다가 군산에서 일본 밀수선이 와서 이제 그 책을 팔고 의약품 팔고 하는 이런 일들이 반복되어서 사실은 경제 관계가 공식적으로 표면적으로는 단절이 됐지만 밀수선에 의해서 부산 마산 뭐 군산 이런 쪽으로는 오랫동안 좀 관계가 유지될 수밖에 없었고 특히 이 관계를 거의 공식화했던 상황은 한국전쟁이었어요. 예. 이 전쟁은 우리한테는 정말 민족사적 비극이고 엄청난 피해를 남겼지만
0: 일본한테는
3: 전쟁으로 폐허가 됐던 일본은 급속하게 경제가 성장하는 계기가 됐기 때문에 어떻게 보면 1965년 한일협정에서 우리가 받은 5억 달러라고 하는 무상유상 합해가지고 이거는 일본이 한국전쟁을 통해서 얻은 수익의 크히 일부일 뿐인 그렇죠. 거죠.
4: 그때 그 당시 이제 시계로 일본 총리가 뭐라고 했냐면 우리한테는 참 열받는 얘기지만 한반도에서 조선반도에서 전쟁이 터진 것은 우리 일본 입장에서 봤을 때는 신이 주신 기회다. 천우신조라고 했죠. 천우신조라고 했죠.
0: 그런데 <웃음> 아직도 그렇게 생각하는 것 같아요. 한반도의 평화. 평화는 일본한테 적이다, 이렇게 생각하는 사람들이 많더라고요, 일본에서는.
3: 그러니까 우리가 이제 조금 이제 다시 저 본론을 좀 넘어오자면, 그렇게 이제 1965년에는 굉장히 애매하게 처리했고, 제가 90년대 들어왔서 그러니까 1990년 가요도시기 총리가 처음으로 식민지배에 대한 사과라는 이야기를 했어요. 그리고 1990년대에는 여러 차례, 뭐, 무라야마 도미지 총리라든가 호수과와 총리라든가 여러 총리들이 얘기를 했고, 오부지 김대중, 이제 김대중 오부지 선언에서도 과거를 직시하고 이제 기본적으로 한대 한국 사과라고 하는 걸 기본 전제로 깔았단 말이에요. 그렇죠. 이 마지막 사과가 언제 있었냐면 2001년도에 있었어요. 간나오토 총리가 마지막으로 한국 그, 그, 위안부 문제에 대해서 사과를 했고, 그리고 지난 19년, 22년간 일본은 이제 더 이상 사과를 하지 않았습니다.
0: 사과하지 않고 또 오히려 역사를 왜곡하고, 왜곡하고 더 있죠. 말도 안 되는 얘기를 하기 시작했죠.
3: 그러니까 왜, 이제 그럼 90년대에서 2000년대까지 일본의 사과가 그럼 진심 어린 사과냐. 이제 표면적으로는 그렇게 보일 수도 있지만 어떤 좀 정치, 국제정치적 상황이 이건 어, 썬킹 선생님 도 한번 잘 말씀해 주시겠습니다. 제가 좀 운만 되자면 상황, 그, 마 그, 맞물려 있었냐면 80년대 말부터 90년대에 걸쳐서 세계 정세가 급변하죠. 이제 소련 동구권 사회주의 체제가 무너지고 중국이 개혁개방으로 나서고 그럼 곧 이제 북한도 개혁개방이 될 것이다. 그럼 일본 입장에서는 제일 좀 민감하고 좀 중요한 문제로 다가왔던 것이 북한과 수교를 못하면 어떻게 되느냐는 거였어요. 북일 수교라고 하는 문제가 바로 이제 일본에 걸려 있는 거죠. 우리 쪽 입장에서도 아 이게 이제 북방 시장이 새로 열리는 마당에 북한을 완전히 이제 떼어놓고 이게 90년대 상황 지금 상황이 아니고 떼어놓고서는 도저히 미래가 안 보인다라는 거였죠. 그래서. 그 무렵에 이제 북한, 일본은 한반도 내에서의 남북한 관계와는 별도로 독자로 북일 수교하는 문제들을 굉장히 진지하게 고민했고, 예? 그 북일 수교에 있어서 이제 북한 쪽에서는 그 박정희 정권보다 더 강경한 입장을 보이고 있었기 때문에 어쨌든, 어, 한국과 북한에 대해서 양쪽 다좀 그, 뭐랄까, 수위를 맞추는 정도의 사과 수준들을 만들어내려고 했던 거였던 거 같아요. 그 과정에서 한국 정부에 여러 차례 사과하는. 그러니까 사실은 이 사과는 한국 정부에 대한 표면적으로 사과지만 사실은 북일 수교의 좀 밑바닥, 속로를 네. 어그 깔려고 하는 그런 그렇죠. 사과였던 걸 보이는 거죠.
4: 이제 그런 과정에서 이제 고이지미 전 총리가 네. 이제 평양 방문을 했고. 예. 그때 약간 이제 북한과 이제 일본이 이제 머리 수싸움을 했던 것 같아요. 예. 당시 이제 아베 신조가 관방부장관이었는데 분명히 분명히 고이즈미 총리가 일본 현지에서는 굉장히 부, 부정적인 평가를 받고 있는 인물이거든요. 예. 약간 4차원이다. 예. 그러니까 자기 약간 뭐라고 할까 자기 인기를 위해서는 뭐든지 할수 있는 사람이다. 그래가지고 당시 자민당에서 이제 그 아베 신조 당시 그 관방부장관을 붙여준 거예요. 가서 돌발 행동하는 거 막으라고. 예. 근데 이제 그, 이제, 납북자, 이, 문제가 터진 거죠, 일본에서. 그렇죠. 아니, 북한에서. 예. 그러면, 만약에 저쪽에서 없다고 하면은 바로 회담 중단하고 이제 다루시 일본으로 건너가자라고 했는데, 김정일 당시 위원장이 먼저 얘기를 한 거예요. 우리가 납북했다. 미안하다. 어, <웃음> 그래서 분위기 썰렁해진 거죠. 예. 우리 방금 말씀하신 것은 일본이 정말 진정한 상황을 했냐가 이제 큰 문제인데 이게 사람이 이 사과 문제는 음. 이성적인 판단이 아니라 감정적인 부분이거든요. 그게
0: 또 중요해요. 아니,
4: 아무리 나쁜 짓을 해도 와가지고 무릎 꿇고 싹싹 빌면은 머쓱해진다고 아, 그래? 근데 사과 아닌 사과 같은 사과 같은 사과를 해버리면 오히려 더 기분 나더격분한다더 네, 기분 나쁘 그래서 나중에 기회가 되시면은 도쿄의 그 야스쿠니 신사 있지 않습니까? 네. 야스쿠니 신사 참배를 안 하시겠죠. 그 옆에 보면 전쟁 기념관이라고 있어요. 네. 거기 바, 들어가시면은 과연 일본이 진정으로 전쟁에 대해서 사과를 하고 있나 정말 그 피해자들에게 사과하는 마음을 갖고 있냐 라는
3: 의문점, 퀄션 마크가 딱 듭니다. 네. 음. 아, 정정할게요. 네. 그러니까 일본의 마지막 사과가 이제 갓나워터 촌이라고 하는데 2010년이고요. 지금 음. 이제 말씀하신 거의 고이지미그 총리의 사과는 2001년이고, 그러니까 예? 2010년에 이제 마지막 사과가 있었던 거죠. 아1 0년이 아베 정권은 단한 번도 안 했던 것이고, 오히려 역행했고요. 예, 예, 역행했던 예. 것이고요. 네. 예.
0: 아좀 한일 관계 해법 해법 내긴 내야 돼요. 가까운 나라고 뭔가 잘 지내야죠. 그런데 지금은 감정선이 조금 틀어지긴 했습니다. 이명박 정권 때였습니다. 이명박 전 대통령이 어, 정권 말기에 지지도가 많이 추락했을 때 독도를 방문합니다 이걸로 국민 지지도는 조금 올라갔지만 한일관계는 급속하게 경색됐고요 그 당시에 일왕에 대해서 조금 비안행되는 투이 얘기가 나오자마자 음. 일본 도쿄에 있는 한 한국 식당들 한국 식당에 일본 사람들이 많이 옵니다. 매출이 절반으로 떨어집니다. 그때부터 급격히 경색됐습니다. 그 이후에 박근혜 정부 출범 외에 이 관계를 좀 개선하려고 위안부 합의를 딱 했는데 오자마자 더고이겼죠 그리고 나서는 계속해서 아베 전 총리와 그 일당들은 계속해서 강경일변도였고요. 네. 근데 어떻게든 풀긴 풀어야 되는데 지금 윤 대통령이 해법 그리고 지금 한일 관계는 잘 가고 있는 건가요? 우리가 너무 주고 있는 거 아닌가요? 아낌없이 주고만 있는 거 아닌가요?
3: 그걸 떠나서 우리가 이제 한일 관계 쇼트레거 복원하겠다 이제 윤 대통령이 복원했다라고 이제 얘기를 했고 한일 관계가 이제 좋았던 시절로 돌아갔다고 했는데 지금 말씀하신 게 정확히 맞아요. 한일 관계가 좋았던 시절이 언제냐? 바로 90년대였어요. 네. 그. 어, 처음으로 일본을 방, 우리나라에 찾아왔던 총리는 나카선의 야수이로였어요. 1983년도에 왔죠. 근데 그때도 1982년 일본 역사교과서 왜곡사건이 있었고, 이 문제를 둘러싸고 한일관계가 경색된 상황에서 나카선의 총리가 왔었고, 그에 대한 답방 형식으로 1984년에 전두환 당시 전두환 씨가 이제 일본에 갔었고, 예. 거기에서 일본 천황이 처음으로 이제 한일 간의 과거사, 불행했던 과거사에 대해서, 이게 그러니까 자꾸 이 유감 표명이라고 하는 것을 사과로 우리가 너무 넓게 받아들이는데. 어, 팔러지랑 리그레스는 달라요, 그렇죠. 뉘앙스가 이게. 그니까 러 우리말로 굳이 하자면, 내 잘못은 아니지만 너좀안 됐다고 생각은 든다. 뭐 대략 이 정도 뉘앙스예요 그러니까 배상은 아니고 보상해줄게. 보상도 아니었어요. 네, 네, 네. 그런 게부터 좀안 됐다. 우리 과거사가 좀안 됐다. 안 됐다. 네, 뭐 이런 정도 표현이었는데. 그니까 러좀 일본에서 쓰는 유감하고 좀레리고 뉘앙스가 좀 다른. 아,
0: 그리고 당사자잖아요. 예. 가해자가 이거 너안 됐다. 이거는 내가 때려놓고
3: 너 아파. 그냥 좀안
0: 됐다. 이렇게 이건 아니죠. 그렇죠. 근데 유감이다.
3: 원 축하금을 주 거죠. <웃음> 네. 그런데 이제 바로 이저 당신 히로이토가 살아 있을 때니까 히로이토 입어서 그런 저게 한일 간에 불행했던 과거사라는 표현을 얻어낸 것만 해도 성과다라고 얘기를 했던 것이죠 그렇죠. 첫었리아스님 90년대 한일 관계가. 상당히 좋았었던 것은 바로 이제 일본이 그런 면들에 대해서 아마 북한을 의식했던 아니든 간에 그러니까 북한을 의식했다는 것이 나중에 흘러나오는 얘기들이지만 북한을 의식하고 했다 하더라도 어쨌든 여러 차례 머리를 조아리고 과거 위안부 문제에 대해서 다시는 이제 뭐 잘못했다고 사과 또는 사죄하고 하는 일들이 있을 때 그런 점에서 협력과 협조라고 하는 것이 이제 전제가 되는 것인데 이제 가능해지는 것인데 아까 말씀하셨듯이 이명박 전 대통령은 독도를 방문했을 뿐 아니라 일본 천황이 사과하면 이제 뭐저 추천할 수 있다라는 이제 얘기를 하면서 그렇죠. 사실은 일본인들에게는 이제 천황이라는 존재가 최고 존엄이거든요. 네. 살아있는 일본, 신이죠. 그렇죠. 그러니까 이게 렇 건드리면서 이제 한일 관계가 악화된 건데 이 문제를 풀려면 사실은 그다음 순서는 이제 아베 정권이었어요. 예. 아베 정권은 일본 내에서 좀 특별한 정권이었죠. 그러니까 최장기 수상이었죠. 그리고 그렇죠. 어, 일본이 잃어버린 20년, 잃어버린 30년 이런 얘기를 하는 동안에 아베노믹스를 주창하면서 그것이 성과가 있었든 없었든간에 일본인들에게는 강한 일본에 대한 좀그 일본 우파, 우익들에게는 강한 일본에 대한 희망을 심어줬다 이런 얘기를 듣는 사람인데. 이른바 평화헌법 헌법 구조를 항상 고치겠다. 과거에 전쟁할 수 있었던 일본과 그러니까 일본인들의 표현을 정상 국가화라고 하더라고요.
0: 그렇죠
4: 군대를 전, 가질 수 있어요. 교전권이 군, 있는 국가 어, 그
3: 교전권이 있는 국가로 다시 만들겠다고 음. 하는 이제 비전을 제시했고 그러면서 자연스럽게 돌아갔던 것이 과거 군국주의 시절을 이제 반성하는 것이 아니라 되살리고자 하는 네. 영광으로 전, 기억하고자 하는
4: 저는 참기 부러운 게 뭐냐면 이번에 음. 또그 독일의 이제 슈타인마이어 대통령이 네. 네. 그 여러분 아시는지 모르겠지만 지금 유럽에서 독일을 가장 미워하는 나라는 폴란드거든요. 네. 그2차 대전 때 폴란드에서만 600만 명이 죽었습니다. 그리고 예. 수도인 바르샤바는 거의 구석기 시대로 돌아갔고, 그래서 정말 빠득빠득빠득 빠득 빠득 이제 원수로 생각하고 있는데, 어 그래서 우리 저 아시다시피 70년대 브란트 총리가 이제 그 폴란드에 건너가가지고 물불국을 네, 사과하지 않습니까? 이번에 슈타이마이어 독일 대통령이 다시 가가지고 이런 말했더라고요. 을 역사의 책임은 시효가 없다라고 네. 그렇죠. 하면서 사과했을 그 때할수 있을 때까지 해야죠. 그렇죠. 되는. 그리고 다비드의 별이라고 해서 당시 이제 그 2차 대전 전으로 해가지고 유대인들을 구별하기 위해서 노란색 별 마크를 가슴에 붙이는 게 있었거든요. 네. 이거를 독일 대통령이 직접 가슴에 붙이고 사과를 하더라고요. 예. 그래서 그 진정 어린 사과를 보고 이제 폴란드 언론이 뭐라고 했냐면 지금까지는 우리가 독일을 미워했지만 저 정도까지 성의를 보이니까
3: 앞으로 유럽에서는 우리가 우방국이 되주겠다 예. 이런 말까지 그렇죠. 했더라고요. 그죠 음. 진정어리 사고 예, 예. 그게 약화됐지만 사실은 근본적으로는 아베 정권의 이른바 군국주의 시절을 영광으로 기억하고 그러면서 식민지 지배했던 것을 자기들의 잘못이 아니라 자랑으로 생각해요 자랑으로 이제 국내적으로는 그걸 자랑스러운 역사로 이제 포장하려 예. 들고 그러면서 이런 것들의 한일관계를 근본적으로 악화시켰거든요 그러니까 책임이 우리에게 있는 것이 아니고 아베 정권이잖아요 그렇죠.
0: 일본의 극우세력 그러니까
3: 아베 정권의 그 태도가 바뀌어야 하는 것인데 아베 정권이 그런 태도를 취했고 또, 이번 기시자도 바로 이제 아베의 충실한 복사판 같잖아요. 이런 상황이면 왜 우리가 거기에 딸, 딸 끌려가고 있는 거잖아요. 아니, 그런데
0: 일본에서는 그런 목소리가 나올 수도 있어요. 어찌 음. 보면. 자, 우리가 좀 그러면 안 돼. 인간이라면 그러면 안 되는데 일본에서는 정치적으로 이용할 수도 있는데 아니, 피해자가 가해자에 가해자를 생각하는 우리나라에서 그 아베 정권의 얘기를 따라가는 그런 세력들을 이건 어떻게 설명해야 됩니까? 이건 친일이고 굴종인데.
3: 그렇죠. 뭐 그렇게밖에 볼 수가 없죠. 그렇게 네. 보는 것이 맞는데 좀 조금만 더좀 짚고 넘어가죠. 우리가 사태가 나빠졌다면 이제 왜 이렇게 되느냐를 따져야 되잖아요. 네? 그러니까 한일 관계가 악화된 것이 분명히 아베 정권의 잘못시죠. 책임이에요. 네. 아베 정권이 그동안에 일본 역대 총리들이 해왔던 사과와 반성의 기조에서 완전히 벗어나서 그걸 거꾸로 기억하려 들고 거꾸로 주장하고 이래 왔단 말이에요. 그럼 네? 이 문제에 대해서 일본 정부의 이제 본, 저 어, 태도 전환 이걸 촉구해야 되는데 이제 지금 거꾸로 돼버린 거예요. 마치 우리가 뭘 잘못해서 이제 한일 관계가 악화된 우리 정부의 잘못으로, 우리 과거 정부의 잘못으로 돌린 것 그것도 사실 지금 말씀하셨듯이 한일 관계 경석이 어떤 면에서 보자면 직접적인 1차적인 계기는 어, 이명박 전 대통령의 독도 방문과 일본 그럼 거기에 일본이 화를 낸 것도 좀 웃으면서 우스, 우스, 네. 납득이 안 되는데. 아, 일인데. 그 우리 땅에 우리 그러니까. 대통령이 간 거예요. 게다가 지금 이제 또 나오는 이야기는 어, 일본이 이제 한국 의원들의 독도 방문 용납하지 않겠다라는 얘기를 네, 뭐, 얼마 전에 나왔죠. <웃음> 이런 얘기를 또 하고 있잖아요. 그렇게 이제 양보를 했는데도 일본은 이제 아예 독도까지 내놓으라는 식으로 더 적극적으로 나온단 말이에요. 왜 이렇게 돼 버렸느냐? 그 그러니까 우리가 이 문제가 일본으로 인해서 일본 정부의 잘못된 정책과 과거사에 대한 잘못된 인식으로 인해서 한일관계가 경색되었다라고 하는 걸 먼저 전제하고 이 문제를 풀기 위해서 일본 정부의 노력을 촉구한다. 이렇게 얘기를 해야 되는데 마치 우리 정부가, 특히 전에 이제 문재인 정부가 잘못했기 때문에 이 대법원 판결도 문재인 정부가 한건 아니잖아요. 잘못했기 때문에 한일관계가 나빠졌다는 식으로 사태의 원인을 잘못 진단한 거죠. 잘못 진단하는 게 잘못된 해결책이 나오는 것밖에 없는 거죠. 그때 극동 군사재판에서
4: 태평양 전범들의 확실한 처리가 안 됐기 때문에 독일과 같이 느렌베르크와 같이 그 역량이 지금까지 이어지고 있는 것 같아요 지금요.
0: 미국의 책임을 또 아, 그것도 아니, 그 당, 또 있죠.
4: 그 당시 음. 이제 그, 이그미 군정이 이렇게 얘기했거든요. 천왕 이른바 천황제를 살려주면서 기로이도를 네. 살려주면서 왜냐하면 히로이토까지 단절해 가면 일본의 여론이 급속도로 나빠질 것이다. 그래가지고 도조 히데키 등등등 일본 육군에게 그 죄를 뒤집어 씌운 거예요. 네. 그래서 당시 이제 일본 분위기는 우리는 잘못이었는데 히로이토는 잘못이었는데 도조 히데키 등등 일본 육군이 저렇게 주도해가지고
3: 이 모든 일이 일어다 우리도 피해자다. 이런, 그러니까 자기들도 피해자가 된 거예요. 지금. 뭐 그, 이제 일본인 피해자로는 이제 원폭. 이 이제 남겨진 유산인가 하는 측면 이좀 크죠. 그러니까 일본 어린이들은 어려서부터. 왜 원폭이 한, 그, 히로시마 나가사키에 떨어졌는가가 아니라 이 히로시마 나가사키의 원폭이 떨어짐으로써 일본이 얼마나 피해를 입었는가. 그거 상수에서 나온, 상수하러 나온 게아톰이잖 않습니까? 예. 이것만 이제 생각하면서 이제 자라오다 보니까 제2차 세계대전 태평양전쟁에서 일본이 피해자라고 하는 인상이 워낙 강하죠. 그런 이미지, 가 음. 생각이 워낙 강하죠. 그런데 이제 주 기자님 아까 좀 마지막으로 질문하셨던 도대체 왜 그러느냐라고 하는 것은 어좀 굉장히 오래됐죠 우리 사회에서 친일청산 담론이 나오고 친일파 청산해야 된다 하는 얘기들이 나왔지만 담론이 있었을 뿐 현실은 없었던 거예요. 그러니까 이제 좀 역사를 공부하다 보면서 늘 드는 생각은 이런 거예요. 과거를 청소하지 않으면 미래가 더러워져요. 네. 과거만 더러운 새로 있는 것이 아니라 네. 미래가 더러워집니다. 어, 청소 안 하면 계속 더러운 데서 하는 거죠. 그렇죠. 조지 네. 오웰이도 또그 비슷한 네. 명언했않습니까 과거를 지배하는 자가 미래를 지배한다. 음, 그러니까. 어~ 그 그러니까 우리가 이제 일본 그~ 지금 이제 선킴 선생은 이른베르크 전범 재판처럼 일본 전범들에 대해서 그~ 연합국 측이 대단히 관대했다 이런저런 이유로 어~ 이런 말씀을 하셨지만 그~ 그 연장선상에서 우리도 식민지 시대 이른바 친일보역자들에 대해선 어떤 좀 형사적 또는 도덕적 단죄도 하지 못한 채 지나왔던 것이고요 네. 예, 그러다 보니까 이제이 사람들이 너무나 당연스럽게 그런 방식의 가치관을 전우영선킴이었습니다
0: 정성을 다하는
5: 국민의
0: 방송, 국민의 방송, 국민의
3: 방송
0: KBS, 한국방송 KBS 한국방송 조진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 친구 아들이 초등학교 6학년인데요 제가 물었어요 어떠냐 이렇게 물어봤더니 아저씨는 학교 다닐 때 어떠셨어요 이렇게 묻더라고요 그래서 제가 좀 머뭇거렸더니 힘들어요 힘들어요 그러더라고요 한숨 쉬면서 그리고는 학교까지는 괜찮은데 학원이 너무 힘들어요 외로워요 이렇게 얘기하더라고요 그 초등학생은 의대 입시를 준비하고 있었다고 하더라고요 외로워 제가 물었어요 그랬더니 아니 사는 게다 그렇지요 이렇게 대답하더라고요 어린이들이 마음껏 잠자고 뛰어놀 수 있는 그런 환경 안전하게 지낼 수 있는 환경 입시 지옥에서 번어, 벗어날 수 있는 환경 우리가 만들어 줘야 되는데 어린이들에게 너무 미안해요 아이들한테 더더욱 말입니다 아이 입에서 툭 튀어나온 외로움이라는 단어 저는 좀 걸렸어요 외로움이 하루 1 5개비 흡연만큼 해롭다. 미국 정부에서 공식적으로 외로움이 비만이나 약물 중독과 같은 심각한 질병으로 다뤄야 된다. 이렇게 지적했습니다. 최근 발간된 보고서의 제목은 외로움과 고립감에 대한 유행병 이렇게 생겼는데요. 외로움은 조기 사망 가능성 26에서 29% 높였고요. 심장병과 뇌졸중 위험은 29%, 32% 각각 높였다고 합니다. 우리나라... 사람들은요 어려서부터 너무 열심히 삽니다 어린이들 아, 잠을 자는 게 어린이들에게 조차도 잠을 자는 게 뛰어노는 게 죄에 가깝게 이렇게 느껴집니다 열심히 공부하고 더 열심히 일해도 삶은 별반 나아지지 않습니다 그래서 행복하지 않다고 생각합니다 외롭다고 생각합니다 외로움은 코로나 팬데믹 이후에 더 커지는 것 같습니다 외로움에 대해서 우리가 진지하게 다뤄야 할 아, 시기가 된것 같습니다 이제는 정부가 외로움에 대한 대책을 세워야 합니다 영국 정부가 2018년 국민의 외로움을 덜어줄 목적으로 외로움부 고독부를 신설했다는 점 우리한테 많은 것 생각하게 합니다 아이들이 웃을 수 있도록 이런 아이들의 웃음소리가 퍼져나갈 수 있도록 우리 어른들이 좀더 열심히 노력해야 됩니다 주 기자의 1분이었습니다 아이유 아이와 한 아이를 키우는 데는 온 마을이 필요하다. 아프리카 속담이 있습니다. 그런데 우리 아이들 정작 살아가는 요즘 세상 좀 안전한지 좀 살펴봐야 되겠습니다. 정치하는 엄마들 활동가 태호 엄마 이소연 씨 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이소연 씨와 함께 이소연 씨의 아이. 아, 시아시오도 함께 나왔습니다 저 목소리 들리시죠? 애기 목소리 들려요 스튜디오에 귀여운 목소리가 들리네요 네 천사들이 같이 지금 나와 있습니다 아, 특별히 나왔어요 너무 좋습니다 시아시오가잘 놀고 있습니다 뛰어놀고 어 잘해요 아이고 예뻐요 이게 어른들의 잘못이지 완전 어른들이 시각이지 어른들은 아이들은 뛰어노는 게 정상이에요 우리가 지금 아이들 방해하고 있는 거예요 네. 자몇 가지 아, 자, 태호 엄마 이소연 씨, 3년 전에 우리가 여기서 뵀는데 네. 3년 전에 어떤 얘기 했는 거 기억나세요?
1: 어, 그 당시에는 제가 이제 지금 오늘 데리고 온큰 딸을 데리고. 네. 출산한 지한 달도 안 돼서 여기 스튜디오를 방문했었어요. 초대해 네. 주셔가지고. 그때 네. 이제 국회의원 후보로 갔다가 낙선이 되면서. 네. 나은 당선. 저는. 네. 대신 당선됐다고 얘기를 하거든요.
0: 음. 아, 그거 훨씬, 천사를 얻었는데요. <웃음> 네. 그때, 아, 우리 태호 엄마가, 아, 안 되겠다. 엄마의 외침으로는 부족하다. 하고, 아, 세상을 좀 안전하게 바꿔봐야 되겠다고 이렇게 결심했을 때예요 태호가 그 아픈
1: 사고를 당한 게 그게 4년 전이죠? 네, 이제 열흘 들면은 네. 5월 15일, 네. 이제 만 4년이 벌써 됩니다. 네. 그 때,
0: 차가 신호를 위반하고 네. 뭐 과속으로 이렇게 네. 아니 아이들 여기 아이들 있어야. 이렇게 건강, 건강하게 안전하게 지낼 수 아빠, 있어야 되는데 그걸 지켜주지 못해가지고
1: 네. 그렇죠. 다른 특별한 뭐 어떤 사건 사고라기보다 기본적인 것을 안 지켜준 이제 아이들을 책임 책임지는 운전자가. <웃음> 신호위반 과속이죠. 네. 그냥 가, 가장 기본을 안 지켜줬기 때문에 일어난 사고였죠. 그런데
0: 네. 예. 최근에도 스쿨존에서 어떤 사고가 났다. 어린이들이 어떤 사고가 났다. 이런 기사가 계속돼요. 네. 그 기사를 볼 때마다 아플 것 같아요.
1: 그럼요. 예. 또 제가 어 아이들 사건 사고에 관해서 더 찾아보기도 하고 더 관심 갖기도 하고 예. 아무래도 저의 경험이 있어서 이제 그 어, 사고를 당하신 그 유가족분들 생각이 제일 먼저 나고요. 아, 그 기사들을 접할 때마다 저도 이제 너무 안타깝죠. 네. 네. 근데 그런 사건 사고들을 들여다보면 네. 다 정말 기본적인 게안 지켜져서
0: 그러니까요. 네. 아이들이 있는 그 아이들이 있는 그 스쿨존 아이들이 뛰어노는 데에서는 어른들이 조심해야죠. 이건 당연한 거죠. 어. 당연한 거죠. 그럼요. 엄마가 얘기할 때는 아빠는 아이들하고 잘 놀아줘야 하는 게 당연한 건데 <웃음> 이건 이건 시아시오의 잘못이 아닙니다. 자 그런데 법이 막 생기잖아요. 네. 세림이 법도 있었고요. 태오유 찬이 법도 있었어요. 네. 그런데 왜 세상이 이렇까요? 어떻게 생각하세요?
1: 어, 금방 제가 말씀드린 것처럼 어, 법 하나로 다 모든 사고를 막을 수는 없어요. 없죠. 법한법 네. 법한 줄로 아이들을 지켜줄 수는 없지만 네. 최소한의 장치는 필요하다. 그리고 그 법이 있어도 법이 네. 만들어져도 통과가 돼도 네. 감시하고 관리하는 체계가 없다. 저희 같은 경우도 이제 태호 유찬이법이 어린이 통학버스에 관련한 법이잖아요. 네. 그 이후로 어떤 관리 감독이 이루어지고 있는지 실제로 네. 그 사고 당시에만 눈앞에 보이는 그 단속들.
0: 네. 그때만 네. 그래요. 네네네. 네, 네. 근데 지금 태호 어머님께서, 아, 이대로는 안 됩니다. 그래서, 아, 정치권에 달려가고, 이런 캠페인도 하고, 그 다음에 법도 만들고 그랬잖아요. 그런데 왜안 바뀌는 걸까요?
1: 관심이 부족한 것 같아요. 관심이요? 네.
0: 아, 그때는 또 국회의원들도 우리도 이런 법 만들겠다고 그럼요. 얘기했죠.
1: 사실 저도 당사자로, 당사자로서 세상이 바뀔 줄 알았어요 음. 아이들을 위한 세상이 태호 유찬이로 인해서 크게 바뀌는줄 알았는데 네. 시간이 지나니까 또 다시 돌아와서 이제 코로나 그1 9 사태가 지나가 조금 이제 종식되고 다시 아이들이 등교를 하고 등원을 하면서 다시 사고 사건들이 많이 일어나고 있는 것 같아요. 근데 네. 네, 아무래도 이제. 그 정치권에서도 관심을 예. 반짝 가졌다가 예. 다시 지금 현재 누가 관심을 가지고 있는가에 대해서 저도 한번 대묻고 싶고요. 예. 그리고 또 가장 중요한 건 저희 이제 부모들도 역할도 중요하다고 생각은 하거든요. 예. 관심 가지고 계속 지켜보고 또 관리 감독하는 거를 어떤 기관에만 맡길 수는 아, 없더라고요. 안 돼요.
0: 정치인들한테만 맡겨서는 네. 안 되고요. 네. 아, 우리가 더 안전한 나라를 만들어 줘야 됩니다. 우리 아이들을 위해서 말입니다. 안젤라 님께서 근데 애들 대화 내용이 더 궁금해요. 저도 그렇습니다. 그런데 아이고 히아시오가 그렇게 착하고 그렇게 잘 놀았는데 <웃음> 방송 이제 딱 시작하자마자 또, 또 뛰어놀기 시작했어. 아저 같이 있고 싶었는데 음, 네. 그래서요. 네. 지금 그래서 태호 어머님은 네. 아직도 어린이 안전을 위해서 뭘 하고 계시더라고요?
1: 사실은 제가 지금 오늘 이제 두 딸과 또 뱃속에 아기까지 같이
3: 왔어요. 지금 네 명이 온 겁니다. <웃음> 네.
1: 근데 이제, 어, 저도 육아를 현실적으로 하다 보니까 막상 활동할 수 있는 시간이 없더라고요. 네. 그래서, 어, 저도 후원으로 함께 하고 있는 이제 아동안전위원회나 정치하는 엄마들. 네. 이런 단체에서 그냥 같이 힘을 보태고 있는 상황이고요. 네. 또 아동안전위원회라고 제가 이제 후원회장을 맡고 있는 곳이 있어요. 네. 거기서도 어, 이제 안전 관련해서 이제 태우유천이법이 통과된 지 3년 만 3년이 되었거든요. 네. 그래서 그거를 기, 어, 잊지 말자는 뜻에서 같이 캠페인도 또 버려, 온라인상에서 버리고 네. 아니요
0: 아이를 잃었어요 네. 아이를 잃었는데 정치권에서 그리고 책임 있는 사람들이 바꿔준다 바꿔준다 그런데 아무것도 안 바뀌어서 지금 지금 애를 배속에 이렇게 애를 데리고 다니면서 아동안전위원회 일을 보고 있으니 이 얘기를 하고 있으니 이것도 좀 아, 우리 사회가 너무한다 죄송하다 이런 생각 듭니다 죄송합니다 어, 그런데 항상 네. 정치권에서는 무슨 사고가 나면 이번에는 고치겠습니다. 그러면서 아이들 이름 이렇게 이렇게 따 가지고 붙여 가지고 네. 법을 만들잖아요. 그런데 그 법도 잘안 만들어지고 법도 법은 만들어지고 있습니까? 왜잘안 됩니까? 그다음에
1: 아이들 관련한 법이 제가 예전에도 경험했지만 네. 항상 그 안건에서 밀려나더라고요. 아, 그래요? 네, 이게 안건이 상정이 돼야 되는데. 시간 관계상 음, 순서가 뒤로 밀려서 논의를 못합니다 소리를 제가 직접 들었어요. 국회의원께. 자
0: 그런데 민주당 (웃음) 의원들은 특별히 그 태호 어머님한테 우리가 이렇게 얘기하겠습니다 하고 손잡고 다니면서 법을 만들기도 하고 그랬어요. 그렇게 노력한 의원들도 있어요. 그런데 왜안 됩니까?
1: 이게 한두 명 또는 소수의 국회의원들이 동의한다고 해서 되는 게 아니더라고요. 여야가 예, 같이 뭉쳐야 예? 아이들 관련해서 솔직히 정쟁의 대상이 아니잖아요. 네? 예, 그거는 누구나 다 인정을 하지만 막상 이렇게 좀 해볼까요? 이렇게 제안을 했을 때왜어그 당시 야당이죠. 네? 그때는 어 이래서 안 됩니다. 저래서 안 됩니다라는 얘기를 왜 그렇게 수없이 들었어야 했는지 아직도 사실은 이해가 잘안 가요. 네. 예. 어, 그 부분인 것 같아요. 지금 현재도 사건 사고들이 많고 아이들을 뭐 위해서 바꾸겠다 노력하겠다 어린이날 기념해서 또 어떠한 선포식도 이루어지고 있고 또 이런 많은 눈에 보이는 가시적으로 보이는 현상 그 그런 제안들은 많이 하시는데 바뀌는 건 없다. 관리하는 사람도 없다. 관심 있는 사람은 없다. 그냥 보여주기식이다. 이렇게밖에 저는. 예. 못 느끼고 있네요
0: 6939 님께서 아이들의 울음소리도 그립습니다 그래요 아이들의 울음소리 찾아 듣기도 어렵습니다 요즘 주변에서 아이들 찾아보기가 여간 어려운 게 아니에요 어른의 한 사람으로 미안합니다 그러니까요 그래서 아이들이 이렇게 뛰어노니까 너무 좋았어요 시아시오가 이렇게 <웃음> 뛰어 놀아서요자 태어를 위해서 우리 시아시오를 위해서 이거는 좀 바꿨으면 좋겠어요
1: 이렇게 생각하는 게 있습니까 <웃음> 진짜 온 마음 담아서 우리 아이들을 위해서 바, 환경이 아예 바뀌어야 되지 않을까 물론 어려워요 그렇지만 네. 하나하나씩은 바꿔가야 한다고 생각을 하고요 또 계속 말씀드리다시피 모두의 관심이 필요하다 뭐 정치권이나 부모나 사회적으로 모든 아이들한테 안전한 환경을 만들기 위한 관심이 필요하다 근데 제가 꼭이 자리에서 조금 드리고 싶은 말씀은 저도 이제 아이들을 키우면서 아빠가 어~ 지금 직장에 나가고 있는 상황이 있잖아요. 그데 네. 일이 늘 많아요. 직장인들은 일이 늘 많고 우리나라
0: 사람들은 일이 <웃음> 너무 많아요. 회사에서요. 너무 많아요.
1: 저 또한 이제 워킹맘이다가 지금은 아직까지 휴직 중인 이제 출산 휴가도 육아 휴직도 받은 이제 휴직 중인 사람인데 다시 돌아갈 생각을. 못 하더라고요. 엄두가 안 나죠. 아이를 두고, 누가 아이를 볼 것인가에 대해서, 근데 이제 요즘에 보면 정부에서도 돌봄 같은 거, 이제 초등학교 돌봄 시간을 늘리겠다, 연장하겠다, 이런 많은 얘기들이 나오지만, 하나도 지금 육아를 하는 입장에서 와닿지가 않거든요. 그러니까 저의 생각은 아예 우리가 이제 가진 사회적 인식을 바꿔야 되지 않을까. 돌봄을 연장하는 게 아니라, 지금 현재 주 52시간 근로자 정도 있잖아요. 근데, 시간을 확 줄여서, 저출산이다, 저출산이다, 대책만 내놓지 말고, 엄마, 아빠가 근로하는 시간을 조금 줄여서 정말 가정을 좀 이렇게 만들어갈 수 있는 환경을 좀 만들어야 하지 않을까.
6: 아이가
0: 있는 집이라도, 그 아이가 있는 부부를 위해서는 좀 사회에서, 사회에서, 회사에서 배려하는 그런 노력이 좀더 필요한 것 같습니다. 그런데, 음. 어 사회적인 인식이 좀 부족하다 이런 네. 얘기했는데 네. 노키즈 존이 많습니까? 노키즈 존 같은 좀 차별 혐오 시선이 있습니까? 노키즈 존이 어디 좀 황당한 적이 있습니까?
1: 음, 많죠.
0: 많아요. 아이들이랑 <웃음>
1: 아이들이랑 뛰어놀고 가진... 싶어서 네. 뭐 예쁜 정원이 꾸며진 카페나 식당 같은 데를 가면 안 된대요? 노키즈 존이 그래서 저희는 실제로도 얼마 전에 이제 어디 인천 어디 갔었는데. 되게 기대하면서 갔는데 거기를 못 가고 그 맞은편에 작은 카페를 들어갈 수 있었거든요. 근데 아니
0: 그뭐조왜 왜요 왜 아이는 어. 안된다니까
1: 아이들 안전상이라고는 이야기를 해요. 근데 제, 제가 드리고 싶은 말씀은 안전상 아이들을 위, 출입을 막습니다가 아니라 아이들이 와도 안전하게끔 환경을 만들어 두면 되지 않나. 반대로 그렇죠. 네. 아이들을
0: 데리고 갈수 없는 곳이 많아요? 카페나 레스 그렇다고요?
1: 네, 많습니다. 생각보다 많이 있어요. 그래서 어. 아이들은 물론 또 아이들을 키우는 부모까지 좀 사회적으로 소외감을 느낀다라고 말씀드려야 될까요? 네. 네, 그런 경우도 많고 또 그런 사회적인 분위기 때문에 저 또한 아이들을 둘 데리고 어디를 간다는 걸 사실 엄두를 잘못 내고 있어요.
0: 아 그렇군요. 네, 네. 아이들을 데리고 가는 거를 아 싫어하는 그리고 금지하는 것이 있다고요. 많다고요. 여기에 대해서는 좀 생각을 바꿔야 되겠네이거좀 처벌 대상 아닙니까? 아닌가요? <웃음> 아, 아, 우리 식당은요 안전을 위해서 아 안전을 위해서가 진짜 안전하게 만들어놔야죠 그리고 그럼요. 또 네. 사람에 따라 또 달라질 것 같은데 이런 식당들 음. 그런데 있으면 저한테 얘기하세요 네. 제가 좀 아, 김미선님께서 정말 많아요 노키즈존 키즈존은 늘차 끌고 어딘데 아 키즈존 찾아가야 된답니다 외진데 있어가지고 꼭 차가지고 가야 된다고 네. 이렇게 얘기하는데 이런 아 이게 많군요 노키즈 존이라 노키즈 존이라 아참 몰랐어요 아이들
1: 데리고 서는 제약이 참 많이 따르죠
0: 그래요 예. 자 아이들 얘기하는데 이것만 바꾸면 엄마가 또 엄마도 행복해질 텐데 이런 생각도 좀 합니까 어떤 생각하십니까
1: 제가 아까 말씀드린 네 <웃음> 어, 일단 저희가 어, 직장에서 예. 받는 그 근로 시간과 네. 그에 대한 스트레스로 인해서, 이거는 정말 엄마로서 말씀드리는 거예요. 네. 네, 이건 정말 개인적인 얘기일 수도 있지만, 네. 제 말에 공감을 해주시는 엄마는 참 많을 거라고 네. 저도 생각은 하거든요. 근데 정말, 어, 그, 글로 시간을 줄여, 줄인다. 이거를 네. 뭐 누구 특정 대상이 아니라, 전체적인 사회적 분위기가 그렇게 변한다면, 저는, 반드시 저출산 대책 다른 뭐 대책 가져오는 것보다. 가장 효과적인
0: 저출생 대책이 근로시간을 이렇게 좀 줄여주는 거다. 네,
1: 아이를 낳고 행복해 줘야 되잖아요. 하나 낳고 둘 낳고 행복해 줘야 되는데 아이를 낳고. 부, 부모들이 스트레스가 더 심해진다. 아 그렇죠. 네. 맞죠. 네.
0: 대통령님 69시간은 좀 아닌 것 같아요. 네. 아이들을 생각한다면 저출생을 네. 생각한다면 정부 여당에서 그 생각은 좀 정리해야 될것 같아요. 네. 그 근데, 말씀 드리고 싶었습니다. 네, 회사에서요. 네. 회사에서 임신했어요. 음. 그러면 휴직해야 돼요. 그리고 병원에 가야 돼요. 이 얘기를 하기가 쉽지 않죠. 네 동료들 눈치를 음. 보죠. 이거는 사장님이 시스템을 만들어 놔야 돼요. 아니이 동료들이 몇 명이서 겨우 겨우 이 일을 해낼 수 있다. 이거는요 한 명도 빠지지 않고 누가 임신했을 때그어그 어, 그 자리가 빠지면 다른 사람들이 일을 더 해야 된다. 그러면 사람이 네. 부족한 거예요.
1: 네네네. 네, 네.
0: 근데 그렇게 생각 안 해요. 직원들도 눈치 안볼수 있게 하는 네. 사장님들 네. 그런 제도 필요합니다. 네. 정부도 네. 이런 시스템 만들어줘야
2: 되는데. 네.
1: 저는 조금 다른 이제 특수한 환경의 직업군에 있어서 네. 출산 임신했어요부터 네. 출산부터 육아휴직까지 자유롭게 눈치 보지 않고 네. 쓰고 있습니다만 네. 주변에 보면 막상 쓸수 있는 제도는 있으나 네. 진짜 못 쓰는 경우는 어~ 다들 알다시피 네, 네 많습니다 네. 많고 다시 돌아가야 되는데 자리가 없다 네. 뭐 이런 경우도 많고요
0: 그래도 쓰셔야 됩니다 그래도 막 네. 외치셔야 됩니다 네. 그나 이건 나의 권리야 이러면서 네. 나는 임신했고 나의 권리야 이렇게 해서, 하면서 계속 목소리를 내는 게 중요합니다 네. 아~ (3년) 전 어린이날 태어엄마를 뵀는데요 네. (3년) 만에 봐서 너무 반갑고 네. 좋은데요. 좀 미안하네요. 좀 사회가 좀 나아졌어야 되는데. 네? 다음번에 보면 좀 나아지겠죠?
1: <웃음> 네. 조금 더 나아진 사회에서 또 네. 뵙기를 <웃음> 예망합니다.
0: 네. 아 시아시오 너무 예뻤어요.
1: 네네. 저도 사실은 여기 스튜디오에 들어오라고 시아시오 들어오라고 하셨을 때 네. 처음 드는 생각이 어 이거 민폐인데 아니에요. 괜찮을까 생각을 했거든요. 아니요. 근데
0: 애, 애들 노는 걸 방해하는 우리가 민폐예요. 그그말
1: 그렇죠. 그렇게 얘기를 저도 하면서도, 저 또한 아이를 데리고, 아이를 동반하고 어딜 가면 항상 이렇게 약간 위축이 되거든요. 그러니까 이게 사회적 분위기가 저희를 그렇게 만들고 있지 않나. 그렇죠. 맞다, 맞다.
0: 어린이날이라고 얘기하는데 나머지는 어른들의 세상이고 어른들의 네, 날 있잖아요 맞아요. 근데 어린이날도 마찬가지예요 음. 어린 어린 <웃음> 어른들의 시선으로 어린이다 이렇게 얘기하는데 네. 자 뱃속에 있는 아이한테 엄마가 네. 이렇게 멋진 분이라고 이렇게 알려줘야 되는데 제가 나중에 <웃음> 알려드릴게요 아자뭐 뭐. 뭐. 저기, 네. 언제쯤 출산입니까?
1: 8월, 올 8월 출산이어서 네. 내년에 한번더 뵙기를 희망합니다. 네, 네 그렇습니다.
0: 아, 좀, 그 내년 어린이날, 그 아이, 아이 이름도 지었나요?
1: 아직이요. 아직이요? 네. 그
0: 아이한테는 좀더좀 좀 안전한 세상, 네. 이렇게 좀 우리가 만들어야 되는데. 네.
1: 실제로 저도 지금 아이들이 2살, 3살 이렇게 크다 보니까 예. 어, 기관에 보냈는데, 그 어린이 통학버스 차량을 탈 일이 있더라고요. 네. 근데 자, 저는 솔직히 아직 못해고 있어요. 아, 그... 안 보내거든요. 아, 그렇죠. 네. 소풍도 안 가고 하... <웃음> 이런 환경에 지금 저희가 살고 있다. 네. 네. 그렇죠. 네. 아, 그 진짜
0: 가슴에 묻은 그 아이 생각하면 슬퍼하기만 또 진짜 슬퍼하는 것만 도 힘든데 이 네. 그 얘기를 더 안전한 나라로 만들어주세요. 만들어야 됩니다. 그걸 외치고 있으니 얼마나 훌륭하신지 존경합니다. 아무튼 네, 행복한 어린이날 되시고요. 네, 네. <웃음> 네또 뵙겠습니다. 태호 엄마 이소연씨 얘기 들었습니다. 말씀 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 라파엘라 시드 기자입니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 오랜만입니다. 네, 어떻게 지내셨어요? 네, 그냥 그냥 있었어요. 안 보는 동안 뭐 좋은 일 있으면 좀 알려 주세요. <웃음> 어, 좋은 일? 네. 아, 음, 어, 최근 제가 그 지난 1년 반 동안 네. 그 다큐멘터리 제작 중이었는데 네. 근데 드디어 그 다큐멘터리 만들었어요. 다 마무리 했고, 네. 아마 다음 달, 다 다음 달쯤, 네. 어, 나올 예정입니다. 어떤 주제로 만드셨어요? 그거 비밀이요. 비밀이요? 근데 아마 나올 때, 네. 나올 땐 저한테 그 한국 관련 다큐인데, 네. 그리고 나올 때 아마 조금, 논란일 수도
0: 있어. 아 그렇습니까? 네, 어, 훌륭하십니다. <웃음> 제가 다큐멘터리는 또 제작해봐서, 네 감독도 해봐가지고 그런데 힘들어요. 네 <웃음> 힘든 거 알죠. 아, 네 어려웠습니다. 아, 기자님
6: 요즘은 어떤
0: 거, 어떤 이슈에 관심 갖고
6: 계세요? 음, 저는 최근 어, 대구에 있는 한 이슬람 모스크, 아, 네. 그 사원 관련 이슈 차별. 네, 그거 너무너무 심각해요. 그래서 그렇죠. 제가 이번 주 대구에 가서 취재했는데, 예. 어, 저도 <웃음> 차별도 받았어요. 아, 거기서? 네, 제 얼굴을 보고 너 무슬림이야? 어 그래서 제가 어, 왜 이런 질문, 무슨, 무슨 상황이죠? 물어봤는데.
0: 제가 대신 사과합니다. 아, 아닙니다. <웃음> 아, 특별히, 특별히 한국 사회에 어. 인종차별. 음. 이 종교차별 으흠. 엄청나게 만연됐습니다. 심각합니다.
6: 네, 그... 어, 어디 진짜 부끄러울 정도입니다. 너무 심각하고 근데 물론 뭐 일부는 일부 사람들 이거 일부죠 그게 일부죠. 그뭐 문화 차이라고 뭐 생각할 수 있겠지만 현장을 직접 가서 아그 무슬림 사원 앞에 그 돼지 머리를 놓은 일도 있는데 예. 그것을 봐서 너무 너무 충격을 받았고 너무 그거 단순한 뭐 무슨 문화 차이가 아니라 그거 바로 혐오라고 생각합니다.
0: 어. 어찌 보면 범죄일 수도 있어요.
6: 어, 근데 이 나라에서는 그그 차별금지밥 없는, 없는 상태에. 외국에서
0: 쓰면 그거 분명히 처벌, 사법 처벌, 사법 처리됐을 텐데 우리나라에서는 아무도 책임을 묻지 않습니다.
6: 네. 아무 어, 조치할 수 없어요. 아직도.
0: 그런데 이게 조치할 수 없을까요? 법적으로 좀 따져봐야 되는데 그 부분은 또 저희가 고민해 볼 대목이 있습니다. 네. 음, 언론, 한국 언론에 대해서 자주 말씀해 주셨는데, 음, 음. 아, 국경 없는 기자회에서 2023년 세계 언론 자유지수 발표했더라고요. 한국은 180개국 가운데 47위 이렇게 기록했습니다. 지난해 대비해서 4, 네 계단 이렇게 떨어졌는데, 네 한국을 대표하는 외신 기자로서 (웃음) 이 문제는 어떻게 보셨어요?
6: 뭐 일단 뭐 이번 뭐 윤석열 정부가 언론의 자유를 위협했다는 것을 고려하면뭐몇달 전이지만 뭐 한국이 몇 단계 어 밀렸다는 사실을 예상 가능한 일이 있죠. 네, 하지만 뭐 전체적으로 그 전반적으로를 보면 그게 보면 한국은 그 한국의 언론의 자유가 다른 나라보다 어 비교적으로 높은 음. 편이고 특히 아시아 나라에 어그 아시아 나라 어 전체에서도 언론의 자유가 상대적으로 높은 네. 편이죠. 네. 그래서 저는 뭐 한국에서 기자 활동 하면서 그런 뭐어 심각한 어 위험 뭐 그런 것을 뭐 지금까지 어 느끼지 못했뭐못 뭐, 했어요. 그리고 뭐이 이런 자리에서 이런 어 자유로운 어 컨버세이션 얘기할, 얘기할 수 있다는 것을 네. 너무 너무 중요 하다고 네. 생각해요.
0: 아직 제가 또 방송에서 날시드 기자하고 <웃음> 얘기하는 거 보면 아직은 괜찮은 것 같아요. 그러나
6: 그러나 네. 그거 그 언론의 자유가 뭐 무, 무책임한 보도 네. 뭐 하는 것을 의미하지는 않다고 생각합니다. 네. 그리고 뭐 그거 언론의 자유 너무 주, 소중하고 네. 뭐 책임 있게 어, 활용. 해야 한다고 생각합니다.
0: 혹시 음 되게 용기 있게 윤석열 정부에서 언론의 자유가 지금 침해되고 있다. 그런 얘기도 했고요. 여러 지적을 했는데 누구나 기관이나 단체에서 막 연락 오거나 압박하거나 그런 적
6: 없습니까? 음. 그냥 뭐, 뭐 미팅 합시다. 뭐 그런 아, 그런 그 정도를 뭐 뭐, 여기저기 받았는데. 아, 그래요? 여기저기 있어요? 뭐.
0: 미팅할 때저좀 따라갈게요. (웃음) 제가 대신 시원하게 뭐라고 좀 할게요. 네. 저, 아, 윤석열 정부에서 일어났던 언론 뉴스, 언론 사건들, 사건 언론과 관련된 사건들 중에 기억 남는 게
6: 있습니까, 혹시? 음뭐그 MBC 날리면 네네 네, 그거 가장 가장 기억남죠 네.
0: 상징적인 사건이 될 거예요 이건 세계 언론사에도 조금 기록될 만한 그런 네. 사건일 거예요 어아 바이든하고 날리면하고 한국말로 얼마나 큰 뉘앙스의 차이 뉘앙스가 아니죠 차이 발음의 차이가 있는데 이걸 가지고 들어보라고 <웃음> 하는 거는 좀 그렇습니다 말... 한국 언론들은 아 지금 세상에서 중요한 게 얼마나 많은데 한국 언론들은 이 이슈만 다뤄 한국 뉴스들은 이 뉴스만 주목해 이렇게 생각하는 부분이 있습니까 혹시
6: 음~ 한국 언론에서 뭐 지금 가장 주목하고 있는 주제 솔직히 자, 저도 자, 잘 모르겠어요 네. 요새는 그 한국 뉴스를 볼 때마다 조금 지겹고 왜냐면 네. 요새는 그 정치 갈등? 네. 계속 맨날 <웃음>
0: 맨날 정치 갈등이에요. 오. 민주당 뭐 국민에 대한 어떻게 싸우고 있다. 네,
6: 그래서 누가 뭐 잘못했는지 예. 그리고 누가 뭐뭐 뭐 하고 있는지 누가 부패했는지 예. <웃음> 저도 이제나 저도 잘 모르고 예. 지겹고 예. 그냥 어 그런 뉴스를 어, 따라가는 것을 포기했습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 아무튼 정치 뉴스가 너무 많죠. <웃음> 네, 너무 많아요. 시시콜콜한 게 너무 많죠. 그래서 근데 어 반대로 그그 그 해외, 해외에서 네. 어 주목 받고 있는 뉴스는 네. 뭡니까? 정치보다 어 사회 이슈? 네. 특히 요새는 어 세계 언론사에서 뭐 가끔 그런 어 요청 많이 받는데 네. 가장 핫한 이슈는 네. 요새 그, 어, 한국 저출산 문제. 아, 그래요? 네, 너무 핫해요. 아,
0: 그렇구나. 한국의 저출생, 한국의 출산율이 너무 낮아요. 네. 0.7명대인데, 이거는, 하, 뭐, 급격히 낮아지고 있어요. 그 원인 어떻게 보세요? 어떻게 보고, 어떻게, 세계 언론에서는 어떻게 분석합니까?
6: 어, 그 원인은, 네. 뭐, 저도 잘 모르지만, 네. 그, 아까 아까 나오신 분도 같은 말을 했는데 네. 그거 아이를 낳는 게 좋지만 그 이후
5: 예. 키우는
0: 그게 너무 키우는 힘들어요, 게 너무 네. 힘들어요.
6: 네. 그래서 그것을 어~ 해결할 수 없으면 그리고 어, 어~ 젊은 사람들 행복할 수 없으면 이 나라에서 아마도 어~ 저 저출산 문제가 더 심해질 수도 있어요. 네. 어,
0: 한국 관련된 문제 중에 저출생 얘기를 물어봤고요. 그 거기에 대해서 관심 있고 또 외국에서는 한국에 대해서 어떤 뉴스 이렇게 주목합니까?
6: 음. 요 아. 요새 어, 다른 인기가 있는 주제는 네. 그 한국의 그 높은 자살률
0: 자살률 저출생 자살률 네. 네, 한국사람다
6: 부정적인 네. 내용이죠 네.
0: 한국이 불행하다 이렇게 한국이 선진국이고 그 선지도, 선진국 글로벌 스탠다드에 거의 맞춰왔는데 갑갑 갑자기 또 저출생 자살 이런 쪽 부정적인 음. 뉴스 왜 한국은 저렇게 이렇게 불행한 사회가 됐나 이 음. 부분에 대해서 외국에서 좀 주목하고
6: 있군요 네 왜냐하면 그 나라들도 네. 아마 (10년) 후 (15년) 후 같은 음, 음. 상황 어, 발생할 수 있으니까 네. 먼저 네. 그~ 다른 나라를 살펴보고 싶어 한나 봐요. 그렇습니다.
0: 음. 지난 대선 때 20대의 세대 간 갈등이자 남녀 갈등 이 부분에 <웃음> 대해서 그 정치권에서 세대 갈등 그리고 남녀 갈등을 조장하는 그런 뉴스가 계속 나오면서 남과 여가 서로 어... 미워하는 부분 이 부분에 대해서 굉장히 많은 질문을 받았거든요 저도 <웃음> 좀 안타까웠습니다 케이팝이나 네. bts 관련해서는 아직도 이렇게 관심이 많습니까
6: 네, 많은데 저는 케이팝에 어, 대해 절대 네. 네, 이야기하고 싶지 않아도 그 몰라요 알겠습니다 관심 네. 없습니다 네, 알겠어요 저도 그렇습니다 <웃음>
0: 어, 자 가짜뉴스 있지 않습니까 네. 음 가짜 뉴스 한국에서도 좀 고질적인 문제인데 음. 라시드 교수가 바른 소리 하고 막 이렇게 얘기하면 이게 얘기하면 아 저기 어떤 사람들이 가짜 뉴스 이렇게 만들기도 하고 이렇게 공격하기도 하고 댓글들 달기도 하고 막 그랬죠
6: 음네 그렇죠 이 지금 괜찮습니까 네뭐뭐어쩔수 어쩔 수 없어요 그럼. 그래요 <웃음> 그렇습니까?
0: 네. 어쩔 수 없습니까? 네. 가짜 뉴스 저기 BTS 닮은 BTS 지민을 닮으려고 성형수술 했던 음. 여러 번 했던 배우가 사망했다. 이거 가짜 뉴스다. 이거 지적하셨다면서요.
6: 네, 맞아요. 가짜 뉴스예요? 가짜 뉴스죠. 아, 그래요? 그 확인 그 팩트 팩트 체크하면 그냥 사실 팩트가 없어요. <웃음> 원래 팩트 아니에요. 그, 어, 다 가짜 뉴스예요. 그 뉴스는 뭐 뭐, 그 처음에 그 영국, 더, 어, The d a i 에서 어, 이 뉴스를 이걸 읽었을 때 저도 너무 그 믿을 수 없었어요. 네. 그래서, 그, 말도 안 되는 내용도 너무 많았고, 네. 음, 그리고 이 사람 누군지 모르고, 어, 온라인에서 뭐, 프로, 프로파일도 찾기 못 했는데, 갑자기 이런 뉴스 나왔는데, 그래서 저도 조금 궁금해서, 어, 조금 더 조사 해 봤더니
0: 아예 그런 일이 없었어요. 냥
6: 결국 그, 그냥 그, 그 사람 원래 어, 없 없는, <웃음> 사람이. 예, 없는 사람이에요. 결국 가차 뉴스. 어, 인 것을 확인했는데 재밌는 것은 그대 부분 한국 언론사들이 특, 예. 특히 그 주요 언론사들 예. 다그 스토리를 그 검증하지 않고 그포도 했고 예. 네. 그그 그들이 그 기본적인 사실 확인조차도 하지 않고 스토리를 사실인 것처럼 네. 보도했습니다. 네. 근데 결국 가짜 뉴스였는데 오늘도 지금도 확인해 보시면 네. 뭐그 포털 웹사이트에서 그 뉴스 아직 온라인 온라 있어요 여전히 있는데 수십 개 나왔네요 수십 개1 <웃음> 0
0: 0 개도 넘을 것 같아요 지민 닮으려고 1 2번 성형한 캐나다 배우 사망 이렇게 종합 이렇게 나왔는데 가짜 뉴스였습니다. 근데
6: 신기한 게그데이리 메일은 네. 그조용히그 기사를 삭제했어요. 네. 그래요? 근데 네.
0: 삭제했답니다. 가짜 뉴스 빨리 바로 잡으세요. <웃음> 어, 자윤 대통령의 인터뷰 오역됐다 그. 오역됐다 아, 아, 논쟁에 대해서 이거 잘못됐다 이렇게 라시드 어, 기자가 이렇게 바로 잡았습니다 그랬더니 그, 그랬더니 또 악플을 달았다면서요
6: 누가 네아그
0: 네. 아, 기자를 향한 악플 네. 악플에
6: 대해서는 어떻게 생각하세요 그냥 무시하면 뭐 저도 악플 너무 많이 받는 편인데 네. <웃음> 어, 어 어쩔 수 없어요 기자 라면 그것을 당연히 뭐 생길 때니까 그냥 무시하면 돼요. 음, 괜찮습니까? 아, 저저괜찮 괜찮습니다.
0: 괜찮 괜찮아요. (웃음) 정안 괜찮으면 저한테 좀 오세요. (웃음) 제가 어, 뭐 위로는 해드릴 수 있습니다. 자 한국 언론에게 가장 필요한 건 뭐라고 보십니까? (웃음)
6: 하 그거 너무 어려운 질문이죠. 네. 음 근데 제 생각에는 독립성. 독립성. 네. 네. 그거 언론이 뭐 정치나 경제적인 이해관계와 네. 뭐 무관하게 근거에 사실을 그 사실에 근거하고 뭐 독립적으로 포도하고 있는 독립성. 예. 필요하다고 생각합니다.
0: 독립성. 네. 어디에서 독립하지 못한 것 같아요? <웃음> 기업한테 독립하는 기업? 네, 권력,
6: 네, 정치, 네. 그리고 어, 종교. 종교. 네, 네. 맞아요. 네. 언론사들 다 눈치 보고 있어요.
0: 네, 그렇습니다. 진실에 그리고 정의에 이렇게 눈치를 봐야 되는데, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그러지 않고 돈과 권력에 눈치를 많이 봐요. 네. 네. 알겠습니다. 라시드 베. 아, 라파엘 라시드 기자한테 한수 배웠습니다. 오늘도 감사했습니다. 네. 네. 감사합니다. 건강하시고, 어, 악플다는 거는 그냥 내가 잘해서 그런다. 이렇게 생각하십시오. 네. <웃음> 네. 아, 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 이제 자유롭게 잘 살아보겠습니다. 사람보다는 자연이 좋은 분이에요. 이동사 <웃음> 일을 하면 좀
3: 쉬우되는 것 같은.
2: 그래서
3: 참좀안 됐다. 그 무게를
5: 이겨내고 잘 견딜 줄 아시지만 잘히지 않습니다.
0: 개봉하기 전부터 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 영화 문재인입니다. 반대신 이창재 감독 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 이창재 감독입니다. 네.
0: 지금 영화제에서 개봉됐는데 벌써 반응이 뜨겁습니다. 자 다큐멘터리 영화 문재인입니다. 이 다큐멘터리는 어떤 작품입니까?
5: 휴먼 다큐멘터리입니다. 휴먼. 휴먼을 (웃음)
0: 강조하시네요.
5: 왜냐하면 어, 대통령 문재인이 아니라 어, 변호사, 정치인, 대통령이라는 여정을 거쳐온 인간 문재인에 대해서 당구를 하고 있거든요. 그래서. 어 대통령 문재인이라고 한다면 뭐 공과에 대한 정책적인 어떤 비교가 돼야 될것 같은데 저는 그 여정에서 당신들이 보여준 태도라든가 당신이 일관되게 가져온 모습이 뭘까를 깊게 들여다본 부분이라 사실은 제속 안에 박히죠. 그러니까 정치인을 다뤘다고 해서 정치다큐는 아니라고 생각합니다.
0: 네. 인간 문재인을 다뤘다. 자연인 문재인을 다뤘다. 이런 얘기 들었는데요. 음. 이 다큐멘터리 영화가 나온다는 얘기를 저기 김어준 다스, 뉴스, 다스에 대해서 했습니까? 5년간의 이른 성취가 무너졌다 문재인 음. 전 대통령의 발언이 나오면서 예. 굉장히 큰 화제가 됐는데요. 예. 어떻게 된 겁니까?
5: 사실, 어, 그 당시에는 저희들은 어, 편집이 이미 마무리된 상태인 게, 예. 영화를 그 직접 만들어 보신 경험도 있으시겠지만은. 그 개봉 한달 전에는 이미 믹싱이라든지 색보정이 마무리되는 시점이라서 네. 그때 뭐 방송처럼 네. 상황을 보고 편집을 하고 하는 것들은 거의 불가능합니다. 네. 특히 영, 어, 뭐 등급 심의 같은 걸 받기 전이라 네. 한달 전이라서 거의 불가능한데 사실 어, 다스베이다의 본편을 5분씩이나 보여주는 건좀 불가능한 부분인 게 다스베이다 전 쪽에서는 좀 많이 보였으면 좋겠다는데 저희들이 5분을 보여드리면 거의 스포일러가 되지 않을까 네네. 싶어서 그현 시국에 있을 만큼은 영화에 담아져 있지 않는데 좀 안타깝게 생각했던 부분이라서 네. 대통령 허락도 안 받고 제가 사실은 이걸 보여드렸던 셈이죠. 그래서 양산에 있어 당신의 생활들은 본편에 들어가 있는데 그 말씀은 실질적으로 인터뷰에 들어가 있지 않습니다. 그래서 실제 내용을 보면 그 맥락이 참 이해가 되는데 이 영화가 지금 2023년에 소비되는 모언가 아니고요. 한 5년이나 10년 이후에도 문재인을 이해하고 싶을 때 봐도 충분히 납득될 만한 그냥 시대에 대한 이야기가 아니라 인간에 대한 이야기라서 들어갈 틈이 없습니다. 사실은 그 부분은.
0: 아, 그래서 아무튼. 5년간 이룬 성취가 무너졌다. 지금 윤석열 정부에 대해서 갖고 있는 생각 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 음. 이 부분에 대해서 대통령이 문전 대통령이 한마디 한거 아닌가 이렇게 관심을 가졌는데 이 부분은 영화하고는 관련이 없습니까?
5: 오히려 전혀 관련이 없고 네. 대통령께서 뭐 다른 기별을 주신 건 아닌데 조금 송구스러웠죠. 나름대로는 이 영화가 작은 거다 보니까 다스베이다라는 어떤, 어, 예, 미디어를 통해서 저희들이 좀 공격적으로. 홍보를 어, 했는데. 네. <웃음> 이게 영화 개봉 전에 이미 근데 다른 이슈로.
0: 이, 이 이슈만 <웃음> 나와서 그런데, 네, 알겠습니다. 네. 정치적인 게 아니고 휴먼 다큐다. 인간 문제인에 대한 얘기를 다뤘다. 이렇게 보면 된다. 이렇게 생각하면 됩니까?
5: 예, 저기 사실은 어, 며칠 전에 언론 시사를 했습니다. 네. 네. 근데 제가 어 노무현입니다까지 포함해서 네. 제일 많은 분들이 오셨습니다. 기자 분들이. 네. 그래서 어 뭔가를 찾고 있는 것 같더라고요. 그래서 그전에 어 인사를 드리면서 휴먼 다큐신데 그냥 어 편견을 빼고 보시면 그게 증명될 겁니다 했는데 네. 영화를 마치자마자 네. 질문 안 하시고 뭐 열몇 분이 나가시더라고요. 네. 나중에 알고 보니까 정치 사회부 기자분들이 다 보러 왔겠죠. 네 예, 이슈가 없는 거예요. 네. 이 영화에 정치적으로 뭔가 공격할 만한 이슈가 별로 기사거리가 없다는 거죠. 예. 여러분이 나가시는 걸 보고 아, 정치 사회적인 영화는 아니구나 이런 예. 생각이 들었습니다.
0: <웃음> 노무현입니다. 영화 노무현입니다를 만드셨습니다. 그리고 문재인입니다를 만들었는데 음. 자좀두 작품을 만들면서 인간 음. 노무현과 인간 문재인에 대해서 다시 좀좀 좀 생각하게 되잖아요. 어떤 네. 생각 드셨어요, 감독님?
5: 어, 되게 비교가 어려운 분들인데 불구하고 아마 음 노무현 대통령은 드라마가 정말 강합니다. 어떤 쪽으로 포커싱을 하더라도 어떤 시대를 포커싱하더라도 대통령의 드라마가 막 넘쳐나는 그런 분들이고요. 네. 주변에 있는 인물들도 그런 드라마를 담을 수 있는 정말 드라마틱한 분이시죠. 어, 그런데 문 대통령님은 어떤 분이 이제 잔잔한 어, 충무바다 같다는 표현을 하신 분이 있었는데요. 제가 느꼈던 거는 충무바다 같은 그 밑에 깊은 뭔가 해류 같은 뭔가 움직이고 있는 거죠. 큰 힘으로. 그런데 그게 겉으로는 잘 드러나지 않는데 밑에서는 아주 힘차게 네. 어떤 대륙을 움직이고 있는 뭔가가 네. 느껴졌습니다.
0: 굉장히 용기 있는 음. 분이세요. 아, 노무현 관련된 다큐멘터리를 만들어 달라고 음. 음 예전에요. 음. 노무현 대통령이 돌아가시고 음. 돌아가시고 노무현 재단 쪽에서. 사람이 왔습니다. 그때 어, 예. 사람이 왔는데 부탁은 그때 이제 노무현 대통령하고 가까웠던 음. 이창동 감독 음. 그리고 문성근 배우 그리고 또 노무현 재단 사람들. 그때 음. 영화를 같이 만들자고 왔던 사람이 김어준이었어요. 김어준 어, 씨를 그때 만나가지고 <웃음> 그 작업을 하다가 저희가 예. 완성하지 못했어요. 썼어요. 예. 문재인. 대통령은 뭐 오랫동안 배워왔는데, 음. 아, 이거 감히 이걸 만들 수 있을까, 이렇게 생각했는데, 아, 지금 이창재 감독이, 네, 음. 아, 문재인 님들을 만들어서 완성해서 지금 나왔습니다. 아, 쉽는 않았죠.
5: 예, 아, 이게 제 다들 뭐제작리다 어려운 거는 마찬가지인데, 네. 예, 제가 다큐멘터리로 올해로 보니까 30년 했더라고요. 아, 그래요? 예. 그 어려운 일을 30년이나 하셨네요. 그렇게 어렵지만은 않습니다. 그런데 네. 그 30년 중에 문대통령에 대한 다큐멘터리가 5분의 1의 시간을 가졌더라고요. 6년을이 영화를 위해서 기다리고 네. 또 기획서가 들어가고 또 제작했던. 그래서 문득 오늘 오면서 그런 생각이 드는데 올드보이에 나오는 오대수가 네. 내가 15년 동안 여기 갇혀 있을 거라 알았다면 어땠을까? 네. 그런 질문을 영화상에서 하는데 이 영화가 6년이 걸릴 거라 를 알았더라면 제가 과연 할수 있을까 그 질문이 눈떡 들었습니다.
0: 아 어, 근데 인간 문재인에 대한 다큐도. 생각보다 빨리 나왔다. 근데 예. 그, 이거, 이 얘기는 주변 사람들도 계속 얘기합니다. 왜 이렇게 빨리 나왔지? 이렇게 얘기하는 사람들도 많이 듣,
5: 봤거든요. 네. 예, 저 사실은, 어, 노무현입니다를 마무리할 때, 네. 문 대통령님의 색 보정을 하다가 얼굴을 스킨톤을 하고 있는데, 문 대통령 당선 확정이라는 게면서 마치 뭐, 시, 시그널처럼 저한테 네. 다음 작품이 문재인입니다가 아닐까 해서, 예. 저로서는 재인기에 특히 뭐 지지도가 70% 이렇게 육박할 때, 네. 그때 멋지게 잔치처럼 열고 싶었던 게 목적이었는데요. 아, 재임 시절에요? 예. 네. 그래서 18년부터 프로포즈를 계속 했더랬습니다. 네. 어, 현직 이렇게.
0: 대통령 쪽에서는 그, <웃음> 그 당시에는
5: 그승낙하진 어, 않았죠. 예, 대통령님께서 아마 그 주기장님께서 더잘 아실 건데, 당신이 책임을 지는 건 하시는데 당신이 주인공이 되는 건 대단히 불편하시는 그런 인품이신 것 같아요. 문재인입니다 자체가 싫다고 하시더라고요. 아, 그래요? 예, 이 타이틀도 싫고, 네. 어, 대, 대통령에 대한 직, 이 직위를 이직 수행하는 것들은 책임으로서 할 수는 있는데, 네. 내가 주인공이 돼서 이 영화를 한다고, 아, 그건 모르겠는데, 이런 그, 반응을 실질적으로 그수석님을 통해서 받았습니다. 근데
0: 언제 이제, 아, 내가 하겠다. 언제 이렇게. 어, 승낙을 받으셨어요? 어,
5: 지금까지 대통령께서 구두로 네. 하겠다는 표현을 하신 적은 없고요. 카메라
0: 앞에 앉으셨잖아요.
5: 맞습니다. 네. 그게 어, 5.5년이 지나서 대임을 한 하시고. 이후에 어, 편하게 한번 만나자는 거는 이제 제가 오랫동안 편지를 보내고 했었으니까 네. 만나자는 자리인데 어, 제가 너무 오랫동안 쌓였던 뭐랄까요 좀 마음에 <웃음> 한 번만에 폭발을 하면서 그한 시간 동안 제, 제가 계속 말씀을 한 거죠. 그런데 말씀을 계속 한 시간 하다 보니까 이거 좀 이상한데 싶은 거 있죠. 네. 대화를 하고 설득을 해야 되는데 제가 마음속에 <웃음> 울음을 터뜨리듯이. 맺힌, 맺힌 를 그냥 털어놨군요. <웃음> 예. 그런데 대통령께서 반응이 네. 대단히 온화하게 미소로 그냥 처음부터 끝까지 들으시고 계시더라고요.
0: 네. 잘 듣는 사람이 있잖아요
5: 예 그게 이제 저도 그 표정이나 이런 게 너무 기억이 나서 네. 영화에서도 그런 그렇게 표현되고 싶어 싶도록 좀 세팅을 했다 할까요 예. 대통령님이 처음 제한테 보여줬었던 그 미소 띤 모습이 오랫동안 기억이 남았고 대통령 의 미소가 승낙이었을까요? 그 외에는 구도로서 어떻게 하자고 말씀하신 적은 없고.
0: 그리고는 이제 인터뷰 예. 시간을 잡으셨군요. 예. 크게 승낙이네요. 예. <웃음> <웃음> 최근에는 어떻게
5: 지내세요? 음. 아, 책방 내고 이렇게 바삐 움직이시는데 좀 편안해 보이십니까? 아, 대통령님께서 그 작년 연말까지만 촬영한 이후로 네. 한 번도 통화나 이렇게 연락을 드린 적은 <웃음> 어찌,
0: 없습니다. 어찌어찌 만들었습니다. 어떻게 하겠습니다. 그런 얘기도 안 하셨어요?
5: <웃음> 네. 저희들이 이제 최소한 출연자분들이 계시면 네. 그 촬영하고 나서 편집 끝날 때. 네.
0: 한번 모여서 볼 수도 있잖아요.
5: 보여드려야 되거든요. 네. 왜냐하면 못하겠다는 하 경우도 있지 않습니까? 네. 당신이 비친 모습이 이런 모습은 내가 원치 않는다. 이렇게 네. 되는 순간 모든 게 무너지는데 그래서 대단히 조심스럽게 연락을 드려서 시사회를 열겠다 하니까 어 됐다고 하시더라고요. 아, 그래요? 자, 당신께서는 당신 돈으로 네. 직접 보실 테니까 걱정하지 않아도 된다. 이게 전부였습니다. 말씀에. 아, 그래요?
0: 네. 다른 요구사항도 없어요 요구사항이 있었을 것 같은데요. 네. 영화, 영화 다른 건 몰라도 이거는 해주세요. 이거는 직접 지켜주세요. 이런 거 있었습니까?
5: 그게 지금도 제가 의문입니다. 왜냐하면 네. 어, 사실은 어, 질문지를 보내드렸을 때도 질문지가 좀 많았습니다. 네. 왜냐하면. 아침부터 해질 때까지 이 트랙을 아서 하다 보니까 처음에 뽑아보니까 30페이지가 됐었거든요. 네,
0: 묻고 싶은 게 지금 5년, 6년 했으니까 맞습니다.
5: 묻고 싶은 게 많죠. 모든 걸다 묻고 싶었으니까. <웃음> 네, 네, 네. 좀 비서팀을 통해서 전달된 걸좀 과하다는 표현이어서 20페이지를 줄, 줄이고요. 그다음부터는 사실은 얼마나 많이 생각했겠습니까? 제 머릿속에 다 있어서 예. 질문을 듣고 바로 질문을 했거든요. 예. 그리고 예의상 통과하셔도 됩니다 했는데 그 이틀 동안에 단한 질문도 통과하지 않으셨고요. 아, 그, 네. 모든 걸다 답변하셨고 만약에 제가 이걸 시사적으로 만든다고 한다면 폭발력이 대단히 있는 이야기들이 많습니다. 그렇겠죠. 예. 그 이틀 동안 물어봤으면 어, 손석기 앵커께서 세 시간을 만드는게 그런 게 있다면 제가 얼마나 많이 물어봤겠습니까? <웃음>
0: 아 그렇습니까 아 그렇습니까 음딸 다혜씨는 어떤 얘기
5: 하던가요 찍지 말라고했어요 처음에는요 네. <웃음> 그이혀진 대통령 잊혀진 자연인이 아니라 대통령이 네? 되고 싶어 하셨는데 어 이후에 시간이 지나면서 문다혜 님부터 조금 조금씩 더 설득을 했고 네. 문다혜씨께서는 한 다음에 정말 잘했으면 좋겠다는데 아, 네. 그게 참 오랫동안 부담으로 왔고. 아,
0: 그렇게좀큰 부담이에요. 네 예, 어떻게 보셨는지 연기이시고요. 잘 모르겠습니다. 아, 지금
5: 그래요? 시사는 보셨다고 하는데요. 네. <웃음> 음.
0: 자 어, 저기 전주국제영화제에서 지금 음. 먼저 선보였는데 관객들 반응 어떻습니까?
5: 저로서는 사실은 제가 몇 편의 영화를 전주영화제에서 소개해드렸는데요. <웃음> 어 제일 큰 1500석에서 매진이 되었고. 가장 큰 호응을 받으셨어요? 끝나고 났는데 3분 동안 박수를 받는 게제한테는좀 대단히 눈물 나는 일이었던 것 같습니다.
0: 제 지인들도 봤는데 잘 봤다고 얘기하는 분도 있었습니다. 자 그런데 정치부 기자들이 기사를 많이 썼는데 약간 좀 비판적인 뭐뭐 뭐지 친문 진영에서도 불만이다 아니다 친명 진영에서 불만이다 이런 얘기 나오고 있는데 이런 사람들을 통틀어서 음. 아, 자이 작품에 좀 비판적인 분들한테 하고 싶은 말 있으면 음. 해주십시오.
5: 대통령님을 대통령 기관에 대한 정치인 기관에 대한 어떤 문대통령에 대해서는 충분히 비판적일 수 있다고 봅니다. 그런데 제가 만든 목적은 문재인이라는 분 논란의 분일 수도 있겠죠. 인물일 수도 있는데 이분을 조금 더 옆에. 가까이서 들이다볼수 있도록 하는 거라서 네. 가까이서 보시고 나서 비판을 주시면 좋겠다 싶고요. 예. 그 비판이라는 것은 인물에 대한 비판일 수도 있지만 정책에 대한 부분은 이영화열 책임지지 않습니다. 네. 그래서 공과를 잘다루 어, 균형 있게 다룬다든지 이런 이야기는 이 안에 들어가 있지 않습니다. 알겠습니다. 그래서 마음을 편안하게 놓고 보시면 네. 오히려 비판할 거리도 충분히 합당하지 않을까 생각이 듭니다. 네. 일단
0: 편안하게 보시면 된답니다. 네. 어, 감독님, 혹시 네. 재단이나 어느 단체나 같이 만드셨어요?
5: 아, 그렇습니다. 저희들은, 어, 전주국제영화제에서 전주시네마 프로젝터라는 걸 통해서 네. 투자를 받았고요. 예. 그 외에 민간 기업들에서 여기저기 조금 조금씩 십시 일반으로 했던 게 네. 어, 환경이 별로 좋지 않았습니다 한국 영화 상황도 안 좋았지만 그래서 좀 어렵게 뭐 독립자금 이런 거는 좀 무서운 건데요 아주 어렵게 이 제작비가 좀 마련된 건 사실입니다 알겠습니다 음. 영화 문재인입니다
0: 자 만드신 이창주의 감독과 이야기 나눠왔습니다 음. 편안하게 보시면 된답니다 정치적인 뉴스가 아니고 편안하게 보시면 됩니까
5: 정말입니다. 한번 보시면 저기 힐링을 받을 수 있을 거라고 장담합니다. 아 그렇습니까?
0: 아, 이창재 감독과 이야기 나눴습니다. 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 줄리 런던의 Fly Me To The Moon 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 머그컵 드릴게요. 어서 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 오세요. 주진우 라이브 게시판 확인해 주시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.